1: Hallo und herzlich willkommen zum Stonecluck Fantasy Football Podcast Part
2: 432. Super Bowl vor lag Luck ist da, Chris ist da. Luck, was geht? Ja, Arsch. Es ist so, dass der Lenny uns abgesprungen ist, dem seine Kinder sind krank. Das ist natürlich vollkommen logisch. Kinder werden schnell krank. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Ähm, und da muss man dann eben halt auch dementsprechend mal ein bisschen aufpassen, aber das ist uns eh lieber, weil dann kann es zu kleinen Kollisionen kommen, wie das letzte <lacht> Mal vielleicht zwischen Carsten Spengemann und Lenny und auch nicht zwischen Chris Isala und Lenny. Chris,
3: super, dass du da bist, wie geht es dir? Also, erstmal, ich bin happy, hier dabei zu sein. Ähm, und ich freue mich, eure Gesichter wieder zu sehen. Vor allem nach unserer letzten Conversation, wo wir am Ende geendet haben mit dem, you know, Special Maggi, you know. Aber. Ja. <lacht> ja, stimmt, da war Maggi noch. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Das also, war geil. Und mir geht's gut. Ich, uh, you know, ich bin am Trainieren. Ich uh, mache mein Ding. Ich bin jetzt. No, I'm ready. I'm getting ready. Ja, du, wie, du gibst ja dein Comeback auf dem Footballfeld
2: für die Stuttgart Search. Das ist eine sehr ambitionierte Franchise in der European Football League. Mhm. Uh, deswegen. Bist du da, würdest du jetzt sagen, so eine Art Zugpferd? Bist du der prominenteste Spieler? Bist du, jetzt sage ich der Franchise-Player?
3: Ah, Das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, weil am Ende des Tages, guck mal, ich sehe mich, seh mich als jemand, der natürlich eine gewisse Erfahrung mitnimmt, aber ich glaube, ich will einfach nur der beste Teamm Teammate sein und ähm, natürlich eine gewisse, eine gewisse Leader-Funktion auf dem Feld haben. Aber sonst, Franchise-Player, hin oder her, das Einzige, was uns interessiert oder was wichtig ist, dass wir Spiele gewinnen. Das,
2: das ist richtig, aber Stoni, ähm, wäre Chris alle nicht, wenn er Titel gewinnen will, bei den Wiener Vikings besser aufgehoben?
1: Oh. Ja, wa wahrscheinlich <lacht> schon. letztes Jahr, ne? aber da ist ja auch so. Ne? Es kann schnell gehen, Football ist Football. Chris, alles Gute und äh, vielleicht sehen wir sich ja in Wien oder irgendwo in die Playoffs oder so.
2: Spielen die Search dieses Jahr vom Spielplan her gegen Wien? Ich glaube nicht, oder? Was ich jetzt... Äh, aber, wie
3: jetzt hier noch... ja. Spielen die? Ich
2: bin noch in Swaco. Ah, ja, na, vielleicht kommen wir nach Innsbruck. Vielleicht sind wir in Innsbruck ja. da. Ja, wir, wir, ja. wir mögen ja auch die Innsbruck. Alles, was mit österreichischem Fußball zu tun hat, da kleben äh, wir gerne unseren Stempel drauf. Ähm, was erwartet euch heute äh, an alle, die jetzt übrigens auch schon da sind, im Live und im Real Life. Wunderbar, wunderschön, dass ihr da seid. Das freut uns riesig. Wir wissen, wir haben eine Riesige Konkurrenz in der Bowl woche Ich glaube, die pro sind aus ihrer, äh, aus, aus ihrer Villa in Las Vegas äh, die 49. Stunde live. Ähm, von dem her, wie auch immer, die vier, fünf Leute, die sich hierher verjährt haben, wunderbar. Aber an alle, die das auch im Real-Life sehen. Es freut uns riesig, dass ihr euch wieder für Stone-Lag entschieden habt. Wir schauen kurz mal auf das Programm. Äh, wir gehen jetzt mit Chris Isada, vor allem die Chiefs durch, da seine Ravens äh, gegen ja. diese Chiefs äh, verloren haben. Und er das wahrscheinlich auch ganz, ganz genau betrachtet hat. Dann haben wir ein Interview mit Bernhard Reimanns Donnie und ich haben es gestern endlich geschafft, endlich nach langer, langer Zeit und äh, vielen Versuchen, Bernhard Reimann vor die Linse zu bekommen und wir können euch eines sagen, es hat einige sehr, sehr, sehr gute Soundbites gegeben. Er hat uns gesagt, wer ist der beste Trash-Talker, gegen den er gespielt hat, wer war sein bester Gegenspieler, wie schwer ist es, seine Kalorie zu halten, also das war wirklich super gut. Dann wird es Tirolerisch, denn dann äh, ab ca. 21.35 kommen dann der Enno und der Martin äh, zu uns und wir besprechen die Fortinners. Enno wird uns einen Insight geben und dann kommt das Laufband-Orakel, das wir bereits äh, hier stehen haben. Das wird wieder entscheiden, wer den Super Bowl gewinnt. Und dann haben wir ein Super Bowl-Quiz um 22.30 Uhr für all jene, die Bock haben. Es gibt 100 Euro zu gewinnen. In egal oh. welchen Gutscheinform. Ja, 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 Chris. Äh, das, wird, das wird richtig geil. Okay. Äh, werfen wir uns gleich rein ins Getümmel. Das können und, wir nicht, Ach so, hey, jetzt geht's starten, müssen wir, wie wir starten. Hey. Don't Luck Time.
1: Let's go. Super Bowl. Ey. Das große Spiel, der Big Game. Das große Spiel eigentlich, der dumme Name. Aber Füße ausstrecken, Hard aufmachen, Saftel nehmen, let's fucking go. Hauts jetzt einmal rein, egal wo sie seid. YouTube, TikTok, Facebook, keine Ahnung.
2: Hauts rein, jetzt die Emojis, lass einmal mal da. Wir ist da, wir sind da, let's fucking go. Genau so ist es. Ähm, oh. Gehen wir rein, starten wir rein. Und was ich mit was ich natürlich beginnen will, ist die Chiefs' Offense äh, und die Chiefs' Offense mit Patrick Mahomes, der so große Superstar, ist überhaupt keine Frage ist dieses Jahr etwas anders. Und die andere Chiefs Offense, das wollen wir uns hier auch anschauen, ich habe es verglichen mit den Jahren aus, den, äh, aus äh, 2019, weil es einfach eine super Grundlage ist, weil 2019 in der Saison waren sie das letzte Mal gegen San Francisco im Super Bowl und es ist eben nicht die same, sind nicht die same old Chiefs. Die größten oder die, die eklatantesten äh, Vergleiche sind zum Beispiel Yards per Completion, da waren sie 2019 Dritter, sind dieses Jahr nur 19er. Points per Game waren sie Zweiter, eine High Scoring Offense. Dieses Jahr absolut im Mittelfeld nur 15er. Und Points per Play waren sie Erster und sind dieses Jahr 16er. Das heißt, wir sehen da natürlich einen großen Unterschied. Und ich glaube, der eklatanteste Unterschied, was mir Holmes betrifft, selber, das sehen wir hier. 2019 diese Charts kommen von PFF und wenn man da wirklich nur ganz oben immer hinschaut auf die Pässe 20+, plus, da haben wir 2019 ein Passer Rating von über 112 egal ob Mitte, links oder rechts. Er hat auf diesen Pässen 20 Yards plus 15 Touchdowns gemacht und drei Interceptions und dieses Jahr hat er auf keinem keiner dieser Bereiche Mitte, links oder rechts ein Passer Rating über 66 hat zwei Touchdowns und Sechs Interceptions. Das sind Zahlen, wie wir sie so eigentlich nicht gewohnt sind, Chris, von, äh, den, äh, von den Chiefs. Jetzt sagen viele, es ist Tyreek Hill, der weg ist. Der war letztes Jahr aber auch schon nicht da. Ist es, ist es Juju Smith Schuster, der, der ihnen fehlt? Oder woran liegt es, dass die Chiefs offense Probleme hat und dieses Jahr nicht mehr so explosiv ist? Oh, das ist is,
3: is a very good way how to start a conversation. Also, ich bin ja, mein Herz schmerzt immer noch, tut mir leid weil die, you know, die Ravens Rock ja. Das du, das, da sprechen wir später eh drüber. Also ich habe ja ich habe ja mal eine kleine Analyse gemacht über Patrick Mahomes und den, you know, den ganzen Team und es war sehr interessant, weil deren Saison war sehr durchwachsen. Viele Probleme mit Receivern, etc., etc. Die Chemie war off, sehr okay. viele Misscommunication on the field, Receiver wissen nicht, welche Routen sie laufen und all that. Ich weiß, dass, ja, man würde auch sagen, natürlich jemand wie Tyreek Hill, der weg ist, der ein <lacht> Ein absolut explosive player ist, tut natürlich weh. Aber trotzdem hat das Team oder die Franchise die Erfahrung, das einem anderen Spieler mitzugeben. Bedeutet, dass andere Spieler, die, you know, nicht so gut wie Tyreek Hill sind, aber gut coachable sind, können es ja mitnehmen. Gutes Beispiel. Das ist etwas, was ich nie, also lange noch nicht gesagt habe, aber ich heute droppe. Okay. Jalen Hurts. Der quarterback von, von den Philly, also Philadelphia Eagles. Er war ja immer, er war krass, am Anfang der Season, you know, they won a couple of games, everyone was like, wow, they're going to the Super Bowl. Leute, warum? Warum? Haben sie dann die letzten sechs, wie viele Spiele haben sie hintereinander verloren? Sie waren
2: eine Katastrophe, meine ich. Also sie haben, sie, hatten eine, 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 sie haben sechs der letzten sieben gewonnen oder sowas. Also, äh, verloren, meine ich. Also es war, die waren eine Katastrophe. Aber woran lag das?
3: Ich meine, der, der, der Exkurs? Wisst ihr warum? Ich gebe euch die Antwort. So. Jalen Hurts, ähm, weil ich ja vorhin auf die Coaches und die Erfahrung mitgegangen bin, das Problem ist bei denen, Jalen Hurts hat kein großes Spielverständnis. Was bedeutet das? Jalen Hurts, Football IQ is not the highest. Wessen Schuld ist das? Nicht deine Schuld. Das ist von den Coaches, Position Coach, OC, Head Coach, whoever you want to name. Weil, das Problem ist, man sieht es sofort bei ihm, wenn zum Beispiel, ähm, man nennt den in, im in, in Football- wenn man sagt to disguise the defense, wenn man you show cover two, but you play cover four zum Beispiel oder ganz viel Movement, man sieht he's stressing, he's stressing und das ist das Problem und das wenn du keinen Coach hast und deswegen kann ich jetzt wieder zu den Chiefs gehen, hey die haben so ein great Coaching Staff, dass obwohl ihre Numbers not so great sind, sind sie trotzdem ein Team was performt. Und gewinnt, wenn es darauf ankommt. Leute, ihr müsst euch überlegen, in den letzten drei Spielen haben die Chiefs in der Postseason im Fourth Quarter drei Punkte zugelassen.
2: What? Das ist sick, das ist wirklich sick. Das ist ein, das ist ein, das
3: ist ein sicker Stat und ich glaube eben
2: auch, dass sie ja dann, wir kommen dann auch noch dazu, dass sie ja in den Playoffs auch so ein bisschen ihren, ihren, ihren Spielstil äh, ja auch ein bisschen verändert haben, weil sie wahrscheinlich auch Adjustments gesehen haben, vor allem nach dem Weihnachtsspiel gegen die Raiders, wo sie richtig auf die Mütze gegeben hat. Sony, yes. aber ähm, eine Konstante, finde ich auch, wenn wir im Fantasy Football ein bisschen enttäuscht waren von Travis Kelsey und auch wenn er ein bisschen die die Bälle gedroppt hat dann auch äh, unter dem Jahr und auch in den Playoffs, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da war er auch nicht immer ganz sauber. Ähm, aber er ist immer noch einer der Besten oder wenn nicht sogar der beste Tyrant derzeit. Stony, ist er auch einer der besten Tyrants aller Zeiten oder ist er vielleicht sogar der beste Tyrant aller Zeiten? Das würde mich interessieren. Gibt man ihm diesen Titel oder nicht? Viele Leute sind da, trauen sich das nicht, geben das mal Holmes aber Kelsey wird irgendwie außen vor gelassen. Gronkowski zum Beispiel, wurde da immer relativ schnell als einer der Besten ge äh, genannt. Bei Kelsey ist es irgendwie nicht so, Tony, oder?
1: Stimmt, aber abgerechnet wird am Schluss lag, du weißt das. Und ich glaube, im Nachhinein werden wir immer reden von der Beste. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es eben noch so ist, weil es jetzt gerade noch rennt und man möchte nicht da, Es war ja auch bei Brady so, jeder hat so inoffiziell, der Goat, kaum hat er aufgehört, hat jeder gesagt, ey, mit Abstand. Und das wird bei Kelsey, glaube ich, genauso sein. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich war, warum es in der Saison so holprig ausgeschaut hat. Weil er nicht auf der Höhe war und am Anfang dieser ganze Wide-Receiver-Core und auch Raji Rice, der hat einmal die halbe Saison braucht, bis es klickt. Und dann mhm. hat es aber funktioniert und dann haben auch eben andere Leute vielleicht so die Last von die Schultern von Kelsey genommen und er ist dann doch besser geworden. Und weil du sagst, like, ich glaube, gegen die Ravens oder was, hat er keine Kugel äh, fallen lassen, hat er alles gefangen. Mhm. Also, ich glaube, in den Momenten, da haben wir ja auch schon oft diskutiert, ich glaube, da kommt das dazu, er war schon mal dort, sie kennen die Situation, sie lieben auch jetzt dieses, ich, kann ich gleich zu dir hören, Chris, was ist das dieses Außenseiter-Sein? Warum wollen jetzt auch zum Beispiel jetzt noch wieder im Super Bowl beide stellen sich gerne so als die Underdogs oder diese Dinge. Ich finde mir, das ist ein bisschen überflüssig. Wenn, wenn ich es drauf habe, dann mache ich es einfach und dann fahre ich da drüber und sage nicht so, ah, bin ich der Underdog oder nicht. Bringt das einen Vorteil, wenn man immer sagt, man ist so der Underdog oder diese Cinderella-Story, warum machen das jetzt zum Beispiel beide? Das ist der number one seed und das andere ist Patrick Mahomes mit einer ja Dynasty dahinter.
3: Aber das ist das Mindset. Es ist das Mindset. Deswegen wollen die die sagen, hey, wir sind die Underdogs, weil sie ganz klein sind. Das ist ganz schön zu sagen. Die sehen sich klein und wissen, dass wenn es Tante scheint, er scheint. Das, was mich fertig einfach macht in der ganzen, ganzen Thematik, ist Travis Kelsey jetzt zum Beispiel. Charles ist ist jemand, der ja in der Postseason Records bricht, jetzt auf <lacht> Record Pace, <lacht> he's doing it, okay. Aber wollt ihr was wissen? George kiddo okay, hat in der Regular Season ein Game mehr gespielt und hat 100 yards mehr, Rece also 100 Receiving-Yards mehr als er. Ne? Er ist auch ein Way Better, er ist Way Better Blocking Tight End, aber okay ist auch der gap, Aber und das ist das, don't 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 hate me on it Travis Kelsey ist absurd, aber George Kittle, if he gets the engine on, und wenn er so weiterspielt, spielt, also gesund bleibt, dann denke ich, dass er echt <lacht> unbelievable ist, weil das mit Travis Kelsey als Person ist, er ist, er ist jemand, der kann great catching, er hat eine great catching ability, his route running ist auch crazy, auch für his age, er versteht Football, er... Um, bringt eine gewisse Physicality mit. Das war, ich war schockiert gegen die Ravens, weil ja, weil aber, da, aber auch
2: cocky die ganze Zeit, nur am Stressen.
3: Ne? Das war so sehr Ball. interessant. Ich, ich fand es cool und, und deswegen glaube ich wegen eurer Debatte, ich glaube, dass ja, Travis Kelsey ist without a doubt der ganz oben spielt damit. Nur, ich möchte eine Sache sehen jetzt im Super Bowl, weil wenn er jetzt, wenn er zwei Touchdowns fängt und für let's say 100 Yards, Das say 100 Yards, okay? Ja,
2: das reicht okay. dir schon. Game over, dann ist er der Beste. ganz over. Okay, aber das es
1: will ich sagen, nur, nur kurz nur zum Einstreuen, deshalb hat aber auch Noah Gray diese Saison oft und viel gespielt, weil er halt eben dieser Blocker ist und dadurch hat sich eben auch dieses Run-Game und Pacheco so entwickelt und ich habe schon gesagt, meine Storyline da in diesem Ding ist, wie viel muss mein Holmes überhaupt machen? Weil die Defense, ich sag's wie es ist, Chris, tut mir schrecklich leid, aber im 1-1 auch dann, in dem Spiel, sie wollten unbedingt, sie wollten es den Ravens aufs Brot schmieren. Die ganze Zeit haben wir geredet über die Ravens Defense, Ravens Defense. Ich weiß. Sie sind dorthin gekommen und wollten zeigen, dass sie eigentlich die Defense sind, über aber, die man reden sollte. Und ich glaube, ja, diese Defense von den aber, Chiefs plus das Run Game war
2: so stark eigentlich noch nie in den letzten Jahren. Kommen wir gleich dazu, weil da habe ich auch eine, 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 eine Folie vorbereitet. Mhm. Und zwar war es ganz interessant, die Chiefs in den Playoffs zu sehen, weil sie waren eigentlich ganz anders. In Yards per Attempt waren sie neunter von 14 Teams, die viele Spiele gespielt haben. Also auch nicht sehr, sehr viel. Es war sehr viel Dank, es war sehr viele Pässe hinter der Line of Scrimmage. Da waren sehr, sehr viele Screen-Passes dabei. Deep Throw Attempt, die, die Percentage. Das heißt, obwohl sie es in der Regular Season weiterhin versucht haben, sie haben 7,8 Prozent ihrer Pässe nur über 20 Yards gewonnen. Geworfen. Damit waren sie das zwölft, unter Anführungszeichen, beste Team von 14 und vor allem in Rushing Attempts per Game. Das waren 30 Rushing Attempts per Game, da waren sie Dritter. Chris, ist das etwas, was mit den Gamescripts zu tun hat oder war das eine bewusste Änderung der Chiefs? Und vor allem, hast du damit gerechnet, dass sie vor allem in der ersten Halbzeit so ein gutes Running Game hatten? Das fand ich, war ich in, vor allem in der ersten Halbzeit so gut. Pacheco ist teilweise mit 6, 7 Yards äh, mit dem Lauf gekommen. Ist es eine bewusste Änderung? Ist das passiert? Und warum konnte man auf einmal so gut laufen
3: gegen die Ravens? Soll ich mal sagen, ich habe das Spiel schon analysiert und es ist, die Antwort ist einfach. <lacht> Im Football ist es doch ein Game of to Get in somebody's head, right? In Game of Football ist es ja so, dass du möchtest, dass der Gegner, du bringst ihn zur Weißglut, so dass er nicht, sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert und Fehler macht. Okay? So. Ich an mit dem Warm-up, mit Justin Tucker, die ganzen Geschichten und whatever, so. Die kamen auf den Platz, ganz einfach, und das ist das, wo ich richtig sauer bin. Und ich bin nicht sauer so auf Lamar oder whoever, sondern einfach aus Playcalling von der Raven seite Wir fangen an, das First Play, ich weiß nicht, was eine Redoption. So. Why? Warum ist dein erstes Play eine Redoption? Warum, wenn du Gus Edwards hast, wenn du, das sind so die Sachen, die Fundamentals, die Chiefs haben es gecheckt, was die gemacht haben, man sagt, you know, we play, we play the down, we play the sticks, however you want to call it. Und dahin haben wir gesehen, oh, ich bin ganz schön unkontrolliert. In, first one, oh, funktioniert, oh, funktioniert. Oh, let's be a little bit aggressive. Penalties, penalties, run. Also, Make them tired. Run it again. Throw the ball. Back shoulder. Boom. Touchdown. Oh. <lacht> und, so und, so, und so ging das ganze Game. Und dann mir zu sagen und das, was mich, was mich traurig macht, einfach ist, die haben, the game plan war so well executed, weil alle so. Nobody can run against the Ravens. Or you can even, you, know, you can't pass against the Ravens. Exotic defense hin oder her. Nah. The thing is. Was die Chiefs gemacht haben, die haben einfach ganz normales Football gespielt. Viele Screens natürlich, to make them tired, okay, hat funktioniert und dann hat es eine zum anderen geführt.
2: Ähm, Stoney, Stoney, glaubst du auch einfach, dass die Chiefs nicht nur auszeichnet äh, ihre Explosivität, sondern was wir wahrscheinlich über die Jahre auch unterschätzt haben, wie smart die sind, weil mhm. diese Erfahrung, die sie sich über die Jahre schon aufgebaut haben, das hat man glaube ich gerade gegen die Ravens, aber auch gegen die Bills gesehen. Da hat einfach das routiniertere Team gewonnen, oder? Und das sind sie ja gefühlt auch im Super Bowl. Was sagst du?
1: du? Du weißt, das ist meine Philosophie. Sie waren schon dort, sie haben diese Situation schon gesehen, sie haben Championship Games verloren, sie haben Super Bowls gewonnen, sie waren der Core von diesem Team kennt das Gefühl. Und ich sage, das ist so ein großer Edge. Überhaupt genau in dem Moment, wie wir jetzt zum Beispiel bei den Baltimore Ravens. Und ich sage es nochmal: die Ravens haben das Spiel verschissen. Sie, haben eben, sie waren undiszipliniert, sie waren zu cocky wahrscheinlich und sie haben eigentlich glaubt, dass über, ich sage jetzt über 60 Minuten, dass sie das machen. Aber da steht eben ein My Homes, Da steht eine Defense, die eh schon am Business Und dann wird das eben schwierig. Und ich glaube wirklich genauso, wie du so sagst, in dem Moment war vielleicht der Moment zu groß. Und es ist zu viel Oversinking. Auf einmal, das, war ja nicht das, das ist ja nicht Ravens-Football gewesen. Das war irgendwas. So wie, so wie der Chris jetzt sagt, wenn du ins Detail gehst und dir die Players anschaust, warum läuft sie nicht weiter? Warum spielt sie nicht das, was das ganze Jahr gut funktioniert hat? Und die Chiefs haben genau eben so, hey, wir brauchen da nicht scheinen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Egal wie. Und wir sind ready. Defense ist ready. Und wir schauen, dass wir Druck wegnehmen von Mahomes, dass wir nicht zaubern müssen und dass wir kontrolliert da irgendwie drüberkommen. Und so haben sie es dann eben gemacht. Und ich glaube schon, dass da viel davon oder dabei hängt, wenn du diese Situationen schon kennst, wenn du diesen Druck oder dieses Gefühl ja. schon kennst, und dann ist es halt nicht easy, aber dann ist es leichter zu spielen mit einer breiteren Brust und du hast recht, Clark. Sie waren schon öfter im Super, aber vor den anderen ist gerade da, dass der, dieses Duell hat schon gegeben, Es ist so, da sind auch sicher einige erfahrene Dudes dabei, aber ich glaube schon dieses Gefühl selbst so Super Bowl, Homecoming und so weiter. Haben wir auch gesehen, wie sie zum Media Day kommen mit Hey, Buffer und was weiß ich, hey, das ist unser Ding. Es ist egal, was vorher war, aber wir sind die Kansas City die Chiefs und ihr wolltet uns da nicht haben. Es will uns keiner sehen, es will keiner Taylor Swift sehen, es <lacht> <das> will <lacht> uns. Und jetzt sind wir da in dieses All-against-us und
2: dann sitzt du vollkommen in diesem Fokus. Ähm, Chris, glaubst du, dass dieses Kontrollierte, dieses, äh, dieses smarte Spiel äh, der Chiefs, dass das gegen die 49 auch auch passieren, äh, passieren kann und reichen kann? Ich <lacht> finde ja vor allem, dass Pacheco so ein unsung Hero ist, der wäre wahrscheinlich in einer Offense mit weniger Star-Power auf Quarterback und äh, und Position, wäre der doch ein Superstar, oder? Ich meine, oder wäre das, wir reden ja gar nicht dass, mit, über ihn als einer der besten Runningbacks, aber allein sein Running Style ist schon so geil. Was zeichnet ihn aus? Und glaubst du, dass das Laufspiel der, der Chiefs gut genug sein wird, um gegen die Fortinners äh, zu gewinnen?
3: Okay. Lass uns so anfangen. Also, erstmal, ähm, ich habe mir die, also wir alle wussten zum Beispiel die 49ers, seit so Anfang der Season, we all knew they're going to make the Super Bowl. Wir wussten es alle. sie haben ein crazy Team. So. Und ähm, als die Season angefangen haben, die haben gewonnen, gewonnen, dann verloren und dann hat man immer geschaut, warum verlieren die 49ers so? <lacht> Das Ding mit den 49ers, weil ich habe mir, ich musste, ich musste eine längere Backstory geben, damit ihr dann, so ihr gebt mal Point. Ich habe mir Brock Purdy's Backstory angehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen touched. Ein bisschen sehr touched, muss ich sagen. Obwohl ich kein 49ers-Fan bin. So, ich bin eh kein Fan von jemandem, außer den Ravens, aber das ist eine andere Geschichte. Und was macht aber die 49ers aus? Guck mal, die sind, die sind so ein Team, sie lieben es irgendwie in einer Trailing Position, also zurückzulegen und dann und dann ein Comeback zu starten, okay? In, lieben, den in den Payoffs, in den Payoffs. Sie lieben es und ich weiß nicht, warum, Ich weiß nicht, warum. nicht wie die Chiefs, dass sie okay. <coughs> angreifen mit what they have, the attack und es ist so, die brauchen Zeit, bis ihr Engine angeht. Ich habe gesagt, ich hatte gedacht, dass die 49ers zum Beispiel das Spiel gegen die Lions verlieren, auch bevor, bevor sie gespielt haben, weil ich gedacht hätte, dass die Lions das Team sind, die ziehen durch und die hören, nicht, die hören nicht, auf. der leave, in, um, sagt man den, 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 den Fuß lassen sie auf dem Hals. So. Ja. wenn die, vor die, wenn die äh, Chiefs anfangen Gas zu geben und zwei Punkte vorne liegen, gehen over. über. Ich über. Weil sie es kontrollieren können, ne? Ja. Ich, ich okay. Okay. Over. Ich glaube,
1: das ist, aber das wird fix der Key sein, so wie du es eben gesagt hast. In der Regular Season haben sie 89 Yards per Game Rushing zugelassen. Drittbeste Wert. In der Postseason, hey, jedes Team, <lacht> alle drei Spiele über 135 Yards, die haben 5,6 Yards per Attempt. Das ist der schlechteste Wert von allen Teams, die in die Playoffs waren. Und wir wissen, da waren die Philadelphia, äh, waren die Pittsburgh Steelers auch dabei. Also, es ist Bubu Gaga, was diese Run-Defense, wie sich die über die Saison entwickelt hat. Und ich glaube, das wird ein großes Problem werden und das wird heavy sein, so wie du gesagt hast, auch lag Hey, Chase Young, der wird zeitweise von Wide Receiver block in diesen Running-Schemes. Aber easy, ist, easy weggeblockt. Wenn sowas ist und dann eben Pacheco, der nicht aufhört. Ja. Hey, 84, irgendwas Yards, drittbeste Wert per Game in die Playoffs, natürlich Total Yards die meisten, weil er schon mehr Spiele hat. Mhm. Aber Touchdowns, du kriegst alles von ihm. Er ist ein hier und er ist der Running Back dieser Postseason. Wir haben geredet über äh, Playoff-Lenny und so weiter. Und CMC ist natürlich ein hey, Outstanding. Aber der Running Back ist für mich Pacheco, der dir das B macht, was du brauchst. Aber Tamar. in
3: dem Moment, wo du es hast. Hammer. Das war das erste Szenario. Das zweite Szenario ist das. Okay. Für mich ist Christian McCaffrey probably one of the best football players who touch a field. So. So so Jetzt, was ist aber, wenn die 49ers jetzt mal sagen, wisst ihr was? F it, let's play ball. Was ist, wenn die 49ers auf mystischer Weise einfach ein Point sind? Dass sie das perfekte Spiel von Pass-Run-Game einfach auspacken und Christian McCaffrey die Allzweckwaffe der Allrounder überall zu sehen ist. So kriegt die Defense von den Chiefs und sorry, wenn ich das sage, ist natürlich gut und whatever, aber haben nicht die Dynamic to stop eigentlich die 49ers if they're rolling. Die 49ers sind ein Team, egal, Debo Samuel hin oder her. Und ich weiß auch die Statistik, wenn Debo Samuel nicht spielt, ist Brooke Purdy nicht so ein Point. Aber ich habe noch kein Spiel gesehen von den 49ers wirklich, wo sie wirklich auf ihrem Level gezockt hätten, wie sie können.
4: Aber,
2: aber Chris, wir müssen, weil gut, dass du das sagst, dass du das äh, die, die äh, Chiefs-Defense auch ansprichst, weil die Chiefs-Defense, man sagt immer, Defense wins Championships, Uh, dieses Team ist vor allem dort, wo sie sind, wegen der Defense. Das muss man ganz ehrlich sagen. So wie die Offense gestruggelt hat, die Defense ist eigentlich der Star der diesjährigen uh, Chiefs. Wir sehen es hier in Points Allowed Zweiter, in Yards Allowed Zweiter, DVOA uh, Nummer 7, EPA Sechster. Also sind sie schon sehr, sehr gut. Und das, was sie auszeichnet, ist diese hohe Blitzrate. Die Blitz, in der Blitzrate sind sie Siebter, in Pressure Rate Erster, in Sechs Zweiter. Und das, was Spagnola da ja auszeichnet, sind diese Blitzes, die er macht, aber dafür hat er vor allem auch wahrscheinlich einfach das perfekte Personal. Und jetzt? Er hat vorne einen D-Liner mit Chris Jones, der, der einfach fantastisch ist und eines will ich nur sagen, noch Chris, ja. und vor allem, wenn du viel blitzt, brauchst du perfekte Corner und sehr gute Corner und die hat er. Jerry Sneed ist ein Wahnsinns-Corner. Ich sage es auch genauso. Der wäre auf Gardner, äh, wie heißt er, Entschuldigung, äh, auf South Gardner-Niveau vom Stardom, wenn nicht mehr Holmes im Team wären. Null Touchdowns erlaubt. Ein Pass-Rating von 64,5. Wenn wir in Fantasy-Punkten sprechen, der hat einen Fantasy-Point per Target erlaubt. Das ist ein Wahnsinn. Und mit Trent McDuffie, wenn du viel blitzen willst, hast du ihn, er hat drei Sex gemacht und fünf forced fumbles ist das ein Fall Chris, wo Scheme und Personal einfach eine perfekte Symbiose ergeben und sie deswegen gut. auch diese starke 49ers Defense stoppen können?
3: Das ist so gut. Look, but let me, lass mich euch was erzählen. I love the stats und ich find's cool. Aber also, die offensive line der of 49ers. Wie ist sie unterwegs? Geht so. War schon mal besser. Sind wir uns echt, das ist nicht die beste O-line von genau obwohl, everyone talks about trend, also jeder spricht über Trend Riches und whatever. Aber, eine Sache, wir haben eine smarte Offensive Line und einen smarten Running Back. So. Was, was bedeutet das? Also, die Blitz-Percentage High, yes, das ist auch der Ding. Und die, wie gesagt, die, die Secondary von den Chiefs wissen, wir sind gut und wir haben auch die Stats äh, vorgesprochen. Aber, aber, die 49ers, deswegen we can sleep on them und Spielverständnis, sind sie on point und ich habe, es kann natürlich so sein, dass you know, they shit the bad, weil sie nervös sind, aber wenn sie nicht checken und alle auf ihren Fundamenten spielen, ich, ich, so, ich, ich bin für die, ich sage euch das, ich denke die Chiefs gewinnen, aber es kann wirklich sein, dass die 49ers rauskommen, und they're playing crazy. Ich habe da so ein da so Gefühl, dass ich vor die 49ers einfach sagen, wisst ihr was, I think. I fit. Ich Aber, hab... aber braucht es nicht auch,
2: Stoney, eigentlich, weil aufgrund, aufgrund dessen, was wir gesehen haben, jetzt vor allem von Brock Purdy, und wir kommen dann später noch zu den 49ers, möchte ich gar nicht so sehr äh, die 49ers offense reinnehmen. Aber was ich glaube nur, ist, dass wir in den letzten zwei Spielen einen shaky Brock Purdy gesehen haben. Das waren nicht seine besten Spiele. Das yes. waren nicht seine besten Spiele, das ist einfach so. Braucht es aber nicht eigentlich gegen diese so gute Defense einen so perfekten Tag, wie der Chris es gesagt hat? Weil ich glaube, man redet immer noch nicht hoch genug über diese Defense, einfach weil Patrick Mahomes das alles immer überstrahlt. Was sagst du?
1: Genau das. Genau das. Und es wird kein Birdie reichen, es wird kein Kittle alleine reichen, es wird kein Divo. Das ist irgendwie der Unterschied. Sie werden alle brauchen. Sie werden alle brauchen und es stimmt, Chris. Sie könnten sagen, fuck it. Nicht effi, sondern fuck it. Jetzt come on, wir machen es und wir, wir ballen da herum. Das Problem oder das, was ich eben sehe, ist, wir spielen gegen einen Quarterback, der genauso das kann. Der genauso den Durchtrager markieren kann. Und dann wird es halt Raji Rice. Und dann wird es halt Ding. Nur der Unterschied dieses Jahr, dass sie sich auf sowas nicht einlassen. Und das ist genau das, was wir vorher gelobt haben. Sie exekuten einfach runter. Und ich glaube fast, auch wenn die, auch wenn die vor den das machen wollen, durch diese Ballkontrolle, durch lange Drives, durch dann die Defense, du musst einmal diese Reads eben nehmen, du musst einmal da eben on Touren kommen, das ist das eine. Aber auch in der Offense, Pacheco, kurze Pässe, so wie wir es vorher gesagt haben, Roger Rice, ein Screen da, ein Kelsey da, dann macht er vielleicht selber ein bisschen Magic und so weiter und dann fängt irgendeiner, Noah Gray oder irgendwer, diesen Touchdown. Ich glaube fast, sie werden sich auf das nicht einlassen, auch wenn die vor den einen das machen wollen und euch sagen, hey, komplettere Offense, bessere Supporting Cast, bessere Leute in der Summe, aber muss ich mir das aufzwingen lassen, wir spielen das weiter, was wir gemacht haben und wir gewinnen dieses Spiel 17-13. Ihr wollt 30 Punkte machen, aber wir sind nicht die Detroit Motherfucking Lions, wir sind die Kansas City Chiefs und sind da, damit wir den dritten Ring am Finger haben, dass man unsere Hände nicht mehr sieht. Deshalb sind wir da. Ich glaube fast, dass genau da eben der Unterschied ist, wir waren schon in der Situation und wir lassen sich das von euch gar nicht aufzwingen. Wir macht's, was ihr wollt. Das passiert dir vielleicht eben oder passieren den Lions, weil sie dann eben diesen Moment, okay, scheiße, irgendwie entgleitet uns das Spiel. Ich glaube an Mahomes, ein Spaniulo und ein Andy Reid, die halten dort die Kugel flach und sagen, hey, wir spielen das weiter. Genauso wie bei den Ravens. Da passiert uns nichts, wenn wir einfach uns auf unsere Defense verlassen, die das ganze Jahr ballt und wenn wir Punkte machen, einfach Punkte machen. Wir brauchen nicht jedes Mal den Touch und kicken wir ein paar Mal rein, schauen wir mal, halten wir die ganze Kugel flach. Ich glaube fast, die werden sich auf den Schmäh von die Vorderliners nicht einlassen.
2: Chris, wie viel, wie viel, wie viel war es äh, von, der, von der Chief Stevens gegen die Ravens? Was war da mehr? Ravens, schlechtes Play-Calling Play und ein schlechter Tag? Oder war es einfach, dass die Chief Stevens <lacht> so gut war? Was, äh, was war es mehr?
3: Hey, hey, hey. Ich, bin, ich bin happy, dass ich hier mit dabei bin, because this is some. Ich mag das. Ich bin sehr happy. Also, um deine Frage zu beantworten, den ähm, Ravens fehlt es an Veteranen oder hat seinen daran gefehlt, Leadership und einfach, you know, <lacht> einfach cool Head Ich meine, wie, um, wenn ihr das Game angeschaut habt, the first half, wow, Chiefs was on point. The second half aber, waren die Chiefs gar nicht so gut. Und das Ding ist, wenn man das anschaut, die Ravens, und das ist deswegen, wollte ich vorhin was sagen zu den 49 guck mal. Die Chiefs haben stark angefangen, und die Ravens, zum Beispiel, they flowers, Bamboo in the end Fuck. If you didn't, games on. So wie die Defense gespielt hat, wie die Offense gespielt hat, hätten die verloren. Die hätten verloren. Die hätten die Spiel verloren. Und jetzt komme ich zurück. Und deswegen, die 49ers, obwohl ich, genau you know, Sympathy hier, da, ist egal. Ich habe das Gefühl, wenn die 49ers, weil Purdy ja, hatte zwei schlechte, nicht schlechte Spiele, aber hat nicht gespielt, wie er spielen kann, Jetzt ist es aber so, dass er in einer Situation ist, do or die, es ist Super Bowl. Either you go as a hero, or as a, you know, whatever you want to call it. Deswegen bin ich der Meinung, wenn die Chiefs the Engine nicht bis zum Schluss anlassen, dann ist vorbei. Weil dann sage ich euch, dass die 49ers wirklich zurückkommen. Weil die 49ers sind ein Team, was von, wenn ihr das beobachtet habt, Stamina-wise Stamina-wise sind sie crazy Stamina-wise sind sie gut Wie könnt ihr mir erzählen, dass dieses Team also All love to Patrick Mahomes Wirklich, all love to the whole organization of the Chiefs, yes Die waren öfters da, yes Aber jetzt Die Position, in der die 49er sind Mit dieser mit der, You know, Season, so wie es war Mit einem MVP-Kandidaten mit, mit Spielern, die trotz den ganzen Hate, whatever, in der Super bekommen sind, ich, ich als Spieler kann mir nur vorstellen, dass es einen wirklichen Switch gibt. Entweder Switch und alle sagen, oh mein Gott, oder der they, geht in der Assbeat. Aber richtig, es gibt kein In-Between, es gibt entweder oder. Ähm. Um.
2: Okay, Chris, wir äh, werden jetzt dann gleich äh, zuerst Bernhard Reimann-Interview äh, losbringen. Ja. Ähm, Chris, ich will von dir jetzt noch, du hast gesagt, die Chiefs werden gewinnen, außer die Fall haben einen perfekten Tag. Ist das dein finaler Tipp? Ja. Stony, wer hat den Vorteil, sind die Chiefs auf beiden Seiten äh, besser oder möchtest du dir deinen finalen Tipp auch noch bis zum Ende aufbehalten? Ich heb
1: mal bis zum Ende auf, aber sie sind nicht auf beiden Seiten besser. Sicher nicht. Glaube ich nicht. Und ich sage auch, die bessere Einzelleute, der bessere Chor an der Summe von Top-Leuten ist sicher bei den 49ers. Aber das war bei den Ravens genauso, meiner Meinung nach. Das war, und sie haben einfach dieses Humorlose zur Zeit, die Chiefs eben nicht mehr diese funny, happy, peppy, ball sondern dann spielen wir halt den Trottel dort runter, machen wir halt irgendeinen Plätzchen der soll zwei Fangen, der soll zwei Field Goals kicken und wir gewinnen das 16-13.
2: Interessiert kein Schwein. Wir brauchen nicht mehr Holmes mit 380 Jahren. Ah, wir werden jetzt dann gleich nochmal uns die Vorlineiners genauer anschauen mit Enrico Martini und mit Martes Hefter. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Chris Desalda für diesen Besuch. Wenn ihr ihn äh, Football spielen wollt, äh, sehen wollt, dann geht das dieses Jahr wieder endlich. Gott sei Dank bei den Stuttgart Search äh, und überall wird er mit den Stuttgartern sein äh, Unwesen, Unheil treiben. Äh, Chris, äh, noch dein letzter Tipp auch für die ELF-Season. Äh, holt ihr das Ding dieses Jahr? Ja, nein? Ja, okay, da war ich gar
3: nichts. Ich bin, ich bin, ich bin <lacht> ganz ruhig. Ich, <bin> <lacht> ich versuche nur, gut zu Fußball zu spielen, das war's.
1: <lacht> Aber, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Chris hat fast täglich Videos raus auf Instagram, folgt ihn auf alle Fälle. Äh, Chris Isala, glaube ich, ist eh ganz straight. Äh, schaut sein Content und äh, folgt ihn und egal wo, auf jeder Plattform, die es halt so gibt, let's fucking go. Ich glaube, Sports Illustrated hängt da jetzt auch schon dran an dir. Ja, ah, dann, die so, ah, okay. Also, <lacht>
2: Big Ding.
1: Also, let's go. Danke, Chris. Ich danke euch. Und unser, Interview,
2: unser Interview mit Bernhard Reimann, das gibt's jetzt. Halt sich fest, es ist ein tolles Interview geworden. Wir sind richtig stolz drauf. Und das geht jetzt los. Let's go, Bernhard Reimann. Also, Bernhard, einmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit
1: uns da, da ein bisschen abzuhängen. Ja, ist so. Es ist ja so die allgemeine Tenor, du hast einen Riesenschritt in dem Jahr gemacht. So. Dann heißt es immer so floskelmäßig, the game slowed down vor ihm. Ist das so? Und wie
4: äußert sich das? Um, ja, also erstmal, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Um, aber ja, ich würde ich würd schon sagen, dass das auf eine Art und Weise, dass das Spiel sich einfach verlangsamt. Also um, man, man gewöhnt sich einfach mehr dran, man, man kommt in seinen eigenen Rhythmus ein bisschen rein. Um, und was auch sehr, sehr wichtig, oder was, was einen großen Unterschied macht, einfach von, von einer Rookie-Season zu einer zweiten Saison, einfach, dass man den, den Tagesablauf gewöhnt ist, man, man weiß, was auf, auf einen zukommt, man, man ist die Stadien gewöhnt, man, man ist die Fans mehr gewöhnt, besonders bei, bei Auswärtsspielen. Ähm, und ja, da ist es, dass man einfach dann die Situation kennt, äh, man weiß, was man zu tun hat. Verlangsamt sich das Ganze dann ein, ein wenig und dann kann man sich dann auch mehr an, auf sich selber konzentrieren als dann einfach auf das ganze drumherum, als auf ja was weiß ich, was da eben gerade vor sich geht und man kann dann einfach sein eigenes Spiel spielen, anstatt sich einfach auf, auf alles andere da irgendwie zu, zu fokussieren.
2: Um. Ja, ja. Ich, ich möchte nochmal zur Draft-Nacht zurückkommen, weil wir waren ja, wir haben das ja wirklich sehr, sehr intensiv verfolgt, deinen ganzen draft prozess und ich werde dich nicht anlügen, Bernhard, wir waren vollkommen der Meinung, dass du in der ersten Runde weggehst, das war uns einfach vollkommen klar, ja. Ähm, jetzt weiß ich nur von anderen Spielern, deren Draftstock auch äh, in Mock-Drafts oder sonst was, die ja auch nichts sagen im Endeffekt, wo das sehr hoch war, dass die dann meistens die Leute, die auf ihrer Position spielen und die vor ihnen gedraftet sind, irgendwo eine Liste haben. Wir kennen das von Amon Rassen-Brown, der kann dir alle Wide Receiver aufnennen, die vor ihm weggegangen sind. Jetzt wollte ich dich immer schon fragen, hat Bernhard Reimann irgendwo eine Liste von allen Guard-Center und Tackle, die vor ihm weggegangen sind?
4: <lacht> Nein, also ähm, natürlich... Die, die, die Draft-Nacht an sich, manche ähm, ein Erlebnis ähm, und na natürlich erwartet man, man arbeitet immer darauf hin, ein, ein First-Round-Pick zu werden, ähm, hat dann eben nicht se so sein sollen, ähm, aber danach, also sobald man eben der Draft-Nacht dann eben vorbei ist, weiß man eben, egal wo man gedraftet wird, wird einfach dann schon an, ans nächste gearbeitet, an den nächsten Schritt gearbeitet. Und darauf habe ich mich auch immer persönlich ähm, konzentriert, anstatt dann einfach ja, zu sehr darüber nachzudenken, wer wen gedraftet hat, äh, wer dann einen Fehler gemacht hat oder was ich hätte anders machen können, hätte ich ein, ein Interview anders machen können, hätte ich den 40-Yard-Dash in Combine anders laufen können, hätte ich, was weiß ich, hätte ich mehr mehr trainiert, weniger trainiert, mehr Rehab gehabt, während, ähm, wäre ich gesundheitlich... Ähm, besser gewesen, hätte das was geändert. Ähm, das macht natürlich gar keinen Sinn. Ähm, und deswegen habe ich dann sofort dann am nächsten Tag gleich, also an dem Abend freut man sich natürlich mit der Familie, ähm, aber am nächsten Tag hat dann schon wieder die, die Arbeit angefangen und dann arbeitet man einfach an den nächsten Schritt, sich einfach in der NFL zu etablieren und einfach das Beste aus der Situation zu machen, weil im, im Endeffekt ist der äh, der Draft an sich ja nur der, der erste Schritt, erstmal einen, einen Fuß in die ganze NFL, in die NFL zu bekommen und alles, was dann danach kommt, ist dann eh sowieso wieder, ähm, ja kommt dann auf einen selbst drauf an.
1: Du sagst das mit, äh, einen Fuß in die NFL zu bekommen, ist natürlich über den Draft eine ganz andere Geschichte als diese ganzen IPP-Sachen. Aber wir haben schon öfter gehört, dass Europäer, oder jetzt sagen wir in dem Fall speziell Österreicher, eben dann auch irgendwie anders gesehen werden. Hast du irgendwann einmal das Gefühl gehabt, hey, ich merke, dass ich als Europäer anders wahrgenommen wäre als Amerikaner?
4: Um, ja, also besonders im, im, im College Recruiting um, war das noch ein, ein, ein bisschen ein größeres Thema, um, weil ich ja dann damals nur eben ein einziges Jahr in der Highschool war und dann größtenteils halt nur europäischen Film hatte zum Zeigen. Um, aber dadurch, dass ich eben die Chance dann bekommen habe, um, auf dem College zu spielen, wurde ich dann eher <lacht> angesehen wie einer wie einer von denen eben. Um, aber es war, ist dann aber trotzdem immer wieder aufgekommen, also in dem ganzen Draft. Also man hat ja unzählige Interviews mit, mit diversen Teams, um, teilweise über, über Zoom, teilweise dann um, beim Combine, beim, beim Senior Bowl oder halt um, dann auch Persönlich, wenn man die, wenn man die Teams besucht. Und das ist dann eben auch einfach eine, eine riesen Story für sie, weil man, weil die einfach versuchen, herauszufinden, wie diese Menschen, wie sind sie hergekommen? Wie werden sie reagieren auf Stress und das Ganze? Welches, was für ein Support System haben sie? Und dann ist natürlich der, der Österreich-Hintergrund wieder wesentlich mehr aufgekommen als, als für irgendwelche footballtechnischen Sachen. Also,
1: nur ja. eine Frage noch drauf. Wie bist du damit umgegangen? Äh, hast du gesagt, ja, Steinbrunner, Alter. oder, Oder, <lacht> ja, ich probiere mich irgendwie so amerikanisch, ich bin nicht so amerikanisch, wie es nur geht?
4: Nein, also ich war natürlich sehr, sehr stolz, immer zu zeigen, dass ich aus Österreich komme. Ähm, ich bin in, in Wien geboren und aufgewachsen. Ähm, dann die, die, die Mama ist dann nach eben gezogen und ähm, war immer sehr stolz, auf, von wo ich bin. Und das war immer ein, ein großer Teil, oder ist immer ein großer Teil von mir und deswegen war es dann eben auch ein, ein, ein wichtiger Teil von diesen Interviews und ja, also ich habe da nie irgendwie versucht, irgendwie was anderes aus mir zu machen. <lacht>
2: Aber äh, der, wir haben mit Bernhard Zeikowitz gesprochen und der hat uns gesagt, dass die äh, Amerikaner sich kaum was vorstellen können unter Österreich und äh, die haben auch scheinbar gedacht, dass wir alle nur Techno hören oder sowas. Gibt es irgendwie, <lacht> äh, kriegst du auch sowas ab und zu von den, von den Amis, wo sie sagen, so hey, keine Ahnung, wohnst du nicht mit einem Eisbären zusammen oder sowas? Was, was, kriegst du auch solche Geschichten oder ist das Interesse im Locker Room da gar nicht so groß?
4: Nein, das ist, war schon, besonders am Anfang war das Interesse sehr, sehr groß. Ähm ja waren eh aber alles witzige Fragen also teilweise war es eben so ähm, die meisten Burschen haben halt Sound of Music gesehen ähm, haben halt gefragt ob das ob ich genauso aufgewachsen bin ähm, dann äh, was noch dann teilweise haben sie mich halt übers Essen gefragt ähm, was natürlich auch dieses Jahr sehr aktuell wurde dadurch dass wir nach Frankfurt geflogen sind ähm, und ja so Kleinigkeiten hin und wieder kommen immer wieder auf aber, na, nie irgendwie was, was gröber ist, also irgendwie was negatives, weil das immer sehr witzig und, und positiv, ja. Dieses
1: Jahr mit Anthony Richardson eben ein ganz ein anderer Type von Quarterback, der da jetzt an der Center ist. Ist es für dich ein Unterschied, wenn du dich für so einen Pocket besser vorbereitest oder für so einen Mobile Quarterback? Wenn ja, ist es schwieriger?
4: Ähm, um, <lacht> es haben beide, beide Arten von Quarterback. Seine Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich mit dem Anthony Richardson da hinten. Also, der ist ein, ein super Carrier erstmal, aber der ist einfach wahnsinnig athletisch, ist auch riesengroß, schwer, extrem schwierig einfach zu taggern. Ähm, was natürlich unseren Job einfacher macht, weil man dann, wenn dann mal ein Fehler passiert, wenn mal ein bisschen eine Lücke aufkommt in der, in der Pass-Protection, ist er nicht leicht drunter zu bekommen. Um, aber auf der anderen Seite ist es dann auch immer so, dass eben auch die die, die Plays dann auch so um, verlängern kann, dass man nie genau weiß, wo er jetzt genau in der Pocket ist. Um, er, er könnte jetzt irgendwie links aus der, aus der Pocket entkommen und um, dann muss man halt schneller darauf reagieren und versuchen dann trotzdem noch irgendwie eine, eine Hand auf den Defender zu bekommen, um dann jetzt nicht einen direkten um, Weg zum Quarterback zu erlauben. Also, ja, Vor- und Nachteile, aber ich, ich bin, wir sind alle sehr, sehr begeistert von ihm und so jetzt auch nächstes Jahr, wenn er dann noch wirklich gesund bleiben kann, glaube ich, wird das eine, eine richtig geile Saison werden. Der Mann hat vor allem eine extrem äh, beeindruckende Stimme, finde ich.
2: Also, die das ist, äh, das ist <lacht> etwas, was... Ja, ist, ich, ich weiß nicht, ob du die Stimme von seinem Bruder mal gehört hast. Die war, an der Draftnacht von ihm war, ist viral gegangen. Der Mann, also der Bursche, der... Bruder von ihm hatte fast eine tiefere Stimme als
4: er, beeindruckend. Ja, beeindruckend. nein, habe ich, hab ich eben auch gesehen, finde find ich echt geil. Und die klingen wie, die, wie dieselbe Person. Also ich glaube, wenn die mich anruf, wenn er oder sein Bruder mich anrufen würde, ich würde da gar keinen Unterschied erkennen. Um, und das ist ja schlimm eigentlich, weil der was weiß ich 13, 14 Jahre alt oder das so ist. So so. Also <lacht> ja, e echt schlimm.
2: I, um, du bist äh, bei PFF der siebend höchst gegradete Tackle. Ähm, jetzt haben wir äh, in den amerikanischen Medien äh, über J.J. Watt auch gesehen, der hat sich sehr negativ geäußert über PFF-Grades. Ähm, wie sehr nimm, nimmst du Spieler-PFF-Grades wahr und bedeutet dir äh, der, dieser Titel als siebt Highest-Graded-Tackle etwas?
4: Um, ja, es ist immer ganz, ganz schwierig mit solchen Sachen umzugehen, um, weil es ja sowieso es ist, um, wie JJ Ward eben schon erwähnt hat, das ist eine Meinung. Um, also, sie werden, die, die Leute, die für PFF arbeiten, die, die, die benoten ja jeden einzelnen Spieler. Und natürlich kann man in Football oder in, in jeder Sportart kann man gewisse Dinge immer, immer anders sehen. Man kann da eine andere Meinung haben. Um, ist ja auch gut so. Aber um, ja, einerseits finde ich es find cool, dann eben durch dieses Benotungssystem dann, um, so einmal höher benotet zu werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nur eine weitere Meinung im Internet, mehr oder weniger. Im um Endeffekt kommt es darauf an, was eben die, die Coaches, was eben die Leute im eigenen Gebäude dann über einen denken und wie sehr man einfach dem Team helfen kann. Und ja, einerseits was mich natürlich freut, auf der anderen Seite, wenn man dann eben die Saison abschließt, wie wir mit knapp die Playoffs verpasst, man... Ah, man dann ist da ein Play vielleicht ähm, davor, jetzt das doch noch den Sprung zu schaffen. Ähm, ist natürlich schwierig als, als Spieler, weil dann überlegt man sich immer, ja, ein, zwei Plays in, in dem Spiel und dann natürlich ein, zwei Plays in, einem, in jedem anderen Spiel eigentlich, könnte dann natürlich einen Unterschied machen und man, man schafft es auch einmal in die Playoffs. Also und ich bin bei ja, Das macht ganz natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie einzustufen.
1: Ich bin bei Gott kein Rechengenie, aber ich glaube, da gehört keine Raketentechnik dazu. Seventh graded, Tackle und XXX vor dir gedraftet. Ich glaube, der Bodycount ist fix auf deiner Seite.
4: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Um, das ist natürlich um, ist cool, aber um, wie, ist natürlich dasselbe wie beim, beim, beim Draft, also den ganzen Pre-Draft-Listen, die dann rausgekommen sind. Um, man kann sich nichts zum kaufen. Also das ist ähm, natürlich schön zu sehen, aber man muss es jetzt nächstes Jahr wieder von neuem anfangen und dann mit dem Team dann gemeinsam wieder was aufbauen und dann wieder eine Chance auf die, auf die Playoffs zu bekommen.
2: Ich würde sagen, sein Agent aber trotzdem bei Vertragsverlängerungen dann ins Spiel bringen. Also ist immerhin 7. Siebter, siebter, <lacht> <lacht> ja,
4: ja, das ist natürlich dann der nächste Schritt, aber ähm, darauf habe ich sowieso keinen Einfluss. Also dann mache ich einfach, spiele ich weiter. Und dann in, in zwei Jahren entscheidet sich das N.E. Eh von selbst. Wichtigste ah, Frage.
2: Genau, das ist, das,
1: also, das ist die wichtigste Frage. Wie viel Fantasy-Football ist im Locker-Room der Indianapolis Colts allgemein vorhanden? Redet ihr drüber?
4: Spielst du Fantasy? Um, <lacht> nein, ich habe mich ähm, dann, besonders letztes Jahr, wo die ganzen Sachen mit den mit diesen Wettvorfällen und dem Ganzen vorgekommen ist zwischen NFL-Spielern, die dann irgendwie ähm, dumme, was weiß ich, die ein bisschen Geld auf, auf Spiele gesetzt haben oder dann eben auf irgendwelche innerhalb vom, vom Lockerroom dann ge gemacht haben, ähm, dass es eben dann ähm, Publiz geworden ist und dann seitdem habe ich mich komplett ferngehalten von irgendwelchen Wetten oder irgendwas, was eben, was im Internet vor sich geht. Um, also ich persönlich spiele es nicht, um, aber im, natürlich, wenn man es in, in, in Freundschaft liegen, wo es um kein Geld geht, kann man natürlich spielen und dann spielen, auch einigen, spielen natürlich auch einige. Um, aber ja, ich bin da persönlich nicht dabei.
2: Okay, sehr gut Antwort, richtige Antwort. <lacht> <lacht> um, eine Frage natürlich als Fantasy Football-Fans äh, hat uns beschäftigt und schon Jonathan Taylor. Jetzt haben wir aber äh, am Anfang des Jahres eigentlich, als Jonathan Taylor nicht gespielt hat gar nicht wirklich gemerkt, dass er nicht spielt, weil Sack Moss hat das einfach ideal gemacht. Ähm, ist das erstens einmal deswegen, weil ihr eine wahnsinns line seid? Und zweitens, was macht, was zeichnet Jonathan Taylor aus, dass er dann eben doch noch diesen riesen Deal bekommen hat? Ist er vielleicht einfach auch als Leader bei euch im Lockerroom so wichtig?
4: Ja, also wie gesagt, der Jonathan Taylor und der Sack Moss um, haben beide einen Wahnsinnsjob eigentlich erledigt. Jedes Mal, dass sie den the Ball bekommen haben, auch auch wenn es viel so kürzere Läufe ge ge gereicht hat, was immer 100 Prozent, also der Einsatz war immer da und dann macht das für uns natürlich den, den Job auch wieder einfacher, dann die, die Woche drauf dann weiter zu blocken, weil man, man sieht, was, was die daraus machen und dass die einfach immer für das für, Team da sind und dann macht es natürlich das Ganze einfacher, dann für die auch 100 Prozent weiter zu blocken und ja, sind aber beide Wahnsinnsathleten, also ähm, ja, glaubt man gar nicht, was die für, ja, wie, wie schnell die sehen, was die für im, in der Kraftkammer, was die für ähm, Übungen machen. Also ich würde mir da, glaube ich, die, die Knöchel und die Knie brechen, wenn ich versuchen würde, was die was die da machen. Aber nein, sind auch echt, echt coole, sind beide echt coole Typen. In, Im Lockroom sind sie auch auch Leader ähm, und ja, ich glaube, das war einfach doch dann Teil Warum der Jonathan Taylor dann die, die Verlängerung bekommen hat, weil es einfach am Footballfeld 100% gibt, im, im Lockroom für, für uns, also für die für essig spieler da ist, aber dann auch für die Fans. Also, es ist ein, natürlich ein, um, ein Superstar in Indiana und auch in den westlichen Staaten. Um, also, es ist auf jeden Fall ein, ein Fan-Favorite, um, macht auch extrem viel für, für die Community. Und ja, einfach echt, echt cooler Typ. Und dann, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn dann, wenn dann so jemand dann die, die Vertragsverlängerung bekommt. Ich will dich gar nicht irgendwo
1: hindringen, aber Bernhard, du weißt beide und so. Das ist immer so. Was bringt Jonathan Taylor mit, was zum Beispiel irgendein <lacht> anderer Runningback dort nicht hat? Auch was kommt da? Was zeichnet ihn so richtig aus, wo du sagst, hey, wow, noch nie gesehen?
4: Ich persönlich. Weil ich, also als o was mir am besten gefällt, ist, dass er so hundertprozentig läuft, auch wenn es nur kürze Läufe sind. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, hat er dann die Explosivität, die dann auf einmal zu einem ADR-Touchdown führen. Also dann, wie aus dem Nichts, selbes Runplay wie zu einem Play zuvor, aber auf einmal bricht er den, den Tackle. Ähm, und dann, sobald er mal ein bisschen eine, eine, eine freie Luft schnuppert, ist er dann sofort weg und dann einfach... Wie schnell er ist, wie, wie gut er sich einfach im, am Feld bewegen kann, ist, finde ich, einfach einzigartig, nur für ihn jetzt. Und deswegen glaube ich, dass er einfach der beste Running Back in der NFL ist. Ist er ja, großzügig?
1: Das Man das sieht ja immer, die Running Backs sind ja immer urgut <lacht> zu ihrer O-Line. Also, ja, die bedanken sich immer. Es ja irgendwie
4: auch. so nette Weihnachts-Goodies immer von ihnen, oder? Ja, ja also, nein, die, die, die kümmern sich schon gut um uns. Also, die <lacht> <lacht> das, das sind alle sehr großzügig.
2: Um, wir beschäftigen uns ja eigentlich nicht so viel mit Verteidigern im Fantasy-Football, trotzdem interessiert es mich. Wer war der beste Gegenspieler dieses Jahr, wo du sagen würdest, dann gegen den muss ich nicht nochmal ran, ehrlich gesagt?
4: Um, ja, lustigerweise, um, ich würde sagen, der Miles Garrett. Um, aber ich würde sehr gerne wieder gegen ihn spielen, um, weil, ich, weil er einfach der, der beste um, Defensive-Spieler ist, den ich jemals gespielt habe. Um, aber auf der anderen Seite ist es auch einer der nettesten gegen die ich jemals gespielt habe. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, ihn dann am Feld wieder zu sehen. Also es ist einerseits eine gute Challenge, andererseits ist es auch echt ein, ein cooler Typ. Also, ja.
2: Aber du, du hast ich wahrscheinlich meine mit Notizen wei mitgelesen, weil ich hier ja nämlich auch gleich drunter, wer war der beste Trash-Talker? Weil wir sehen, wir kennen das ja beim, von Mike da von, von NFL, ne? wenn die dann irgendwie, meistens sind es die Corner und die Wide Receiver, die gegeneinander äh, so ein bisschen Trash-Talken. Jetzt sehe ich dich gar nicht so sehr im Trash-Talk-Eck. Weiß ich nicht, ob ich dir da jetzt, äh, ob, das weiß ich gar nicht, ob das, ob das stimmt oder nicht. Aber wer, erstens einmal, wie gut bist du im Trash-Talken? Und zweitens, traust du dich an der Arbeit zu sagen, wer war der beste Trash-Talker, wo du auch wirklich sagst, das war sogar kreativ, was der geredet hat?
4: Um, also, ich persönlich bin, bin kein großer Trash-Talker. Um, ich. Also, wie ich eben schon am Anfang erwähnt habe, da gibt da so viele Dinge gehen da vor sich, also die die Nerven gehen sowieso schon drunter und drüber vor dem Spiel. Ähm, da versuche ich wirklich einfach, mich auf mich selbst zu fokussieren, mein eigenes Spiel zu, zu spielen. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Spieler, die, die das ganze Spiel hindurch quatschen können. Ähm, ja, aber am, am besten ist schwer zu sagen... Ähm, es gibt da, da einige, die da, die da, die da ja, eigentlich ziemlich witzig sind sogar, sogar während dem Spiel und wenn man sich dann zum, zum Huddle zurückgeht. Ähm, aber ja, Max Crosby zum Beispiel ist auf jeden Fall ein Kandidat, weil er einfach das nicht nur ein oder zweimal sowas zu dir sagt, sondern wirklich nach jedem Play jedes Mal irgendwie was zu sagen hat, entweder was sich zu beschweren hat, irgendwie eine Beleidigung hat. Ähm, Beleidigung, also das ist eh meistens was, was eher witziger ist als, als sonst irgendwie was. Um, aber ja, der ist auf jeden Fall oben, oben auf der Liste.
2: <lacht> also, hätte ich ihn auch so eingeschätzt. Ja? Hätte ich so ich
4: glaube, ja. es ist, glaube ich,
1: der Spieler, wo, wo man wirklich, ich, also man wäre überrascht, wenn er nichts sagt, glaube
4: ich, oder? Es ist so... Ja, wirklich. Ja, es ist auch einfach jedes jedes Play, also es ist im, im scheißegal, <lacht> ob da jetzt er jetzt einen Zag bekommen hat oder ob wie gerade einen Touchdown ähm, gescrollt haben. Voll, voll wurscht, der, der, der hat, immer seine, hat immer den Mund offen.
1: Du bist ja jetzt gerade in der Offseason, oder? Äh, Bernhard, bist du schon? Also erst einmal, bist du in der Offseason? Gibt es eine richtige Offseason? Auf was muss man da wirklich aufpassen? Auf was schaust du, dass du eben auch dann wieder
4: am Punkt wieder fit bist und wenn die Trainingsgames kommen? Ja, also ähm, die Offseason in der NFL ist sehr anders als im College, weil im College, da beendest du die Saison und dann ein paar Wochen später hast du dann gleich mit dem Team Winter Conditioning und dann ein paar Wochen später hast du schon wieder um, Spring Practice, um, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Also wir haben jetzt wirklich nach dem letzten Spiel um, haben wir dann eben noch ein paar Meetings gehabt und danach ist dann voll Freizeit und dann werden einfach die Spieler dann erst im Anfang April wieder dann zurück in die, in die Trainingsgebäude geholt mit, mit divers, also mit Trainings eben. Und in der Zwischenzeit ist man halt wirklich auf sich selber gestellt. Also da muss man sich sehr, sehr, sehr gut selber einteilen, weil dann einfach, man, man ist erwartet dann einfach, ähm, dann mit voller physischer und auch psychischer, ähm, am, am, Hochpunkt einfach zu sein, wenn man dann wieder zum, zum Training an, an, also auftaucht im, im April. Und ja, bisschen, bisschen komisch, ähm, weil man dann einfach von 100 dann von wieder, also bisschen von, von Training, von der ja. die ganze Woche beschäftigt ist, dann wieder auf, auf, auf quasi auf Null runterschraubt. Ähm, aber ja, wir, wir genießen die Zeit. Natürlich, man nimmt sich immer vor, dann ja, ein paar Wochen überhaupt nichts trainieren. Ähm, das geht sich dann aber eh nie aus, weil man dann einfach daheim sitzt und dann langweilig wird. Um, und das einfach schon so Teil der Routine ist. Um, aber ja, jetzt geht es einfach hauptsächlich darum, einfach den, den Körper wieder auf, auf Vordermann zu bekommen, viel Physiotherapie, um, mehr Grundlagen, Ausdauer zu, zu trainieren als jetzt irgendwas anderes. Also jetzt, man ich bin jetzt nicht in der Kraftkammer um, fünfmal die Woche, um das für sich, um schwere Gewichte da zu pumpen, um, sondern mehr Ganzkörperübungen. Balanceübungen, Physiotherapie, Schwimmen, Laufen, also mehr so auf Grundlagenausdauer und dann einfach ein bisschen weg vom Footballtraining zu kommen und einfach auf, auf die Athletik einfach wieder aufzubauen.
2: Um, jetzt wissen wir, ich möchte nur, 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 nur kurz schon, weil mh, Herr, du ja. kommst ja eigentlich aus der. Sagen wir mal, äh, schlankeren Position als Tagend. <lacht> ähm, und jetzt wissen wir, dass du dich ja im Endeffekt auf gut hochfressen hast müssen. Ja? Wie, wir kennen das, das kenne ich auch nur aus Hard Knocks, wo der JG Watt uns sagt, was dir alles äh, ist das ist ja ein Wahnsinn. Wie schwer tust du dir, dein Kalorieziel täglich zu erreichen?
4: Ja, es ist. Es ist jetzt einfacher geworden, wenn man sich daran gewöhnt, aber besonders auf der auf der Uni damals noch, ähm, als ich mich einfach. Gezwungen, gezwungen am meisten ähm, daran gewöhnen musste, ähm, war es natürlich was anderes. Ähm, aber jetzt kann man einfach sich hinsetzen und größere Portionen essen, was das Ganze einfacher macht. Ähm, schwieriger ist es allerdings dann auch, die, die Kalorien dann auch richtig ähm, zu sich zu nehmen. Ähm, logischerweise, wenn man dann die ganzen, wenn man die ganze Zeit nur zum McDonalds oder so geht, kann man leichter mal die Kalorien zu sich nehmen, aber man dann, dann fühlt man sich dann mal nicht gut vom nächsten Tag und auf einmal geht dann das Training nicht mehr so gut und ähm, da, das spürt man natürlich dann gleich. Also dann einen, einen, so ein Mittelmaß zu finden zwischen halbwegs gesund sich zu ernähren, aber auf der anderen Seite eben auch auf die, die Kalorien dazu kommen, ist sehr sehr wichtig.
1: Ich, ich stelle mir das so schwer vor, wenn du dann so was ist so wie Saisonabschluss und auf einmal stehe ich dann da und bin Alone in the Dark. Hast du Kontakt ja. zu deinen Trainer? Weißt du, oder, we, weißt du, wie ich meine? Ich, ich würde nie wissen, wie soll ich jetzt meinen, keine Ahnung, meinen ersten Schritt verbessern oder so. Hast du da Kontakt mit ihnen? Was genau du machen
4: sollst? Oder? Ja, also, ähm, ja, nach, nach dem letzten Spiel von der Saison eben, hat man dann nochmal Exit-Meetings mit allen. Also man geht nochmal über die Saison drüber, man schaut noch ein bisschen Film und dann man redet auch ein bisschen drüber, woran man sich eben ähm, wo man sich verbessern kann, ähm, aber im, im, Größ also im, im Großteil geht es einfach darum, sich jetzt einfach körperlich wieder zu verbessern, wieder Vordermann zu, zu kommen ähm, und dann die, die, die Kleinigkeiten, also wie in den ersten Schritt zum Beispiel, wie du erwähnt hast, ähm, zu verbessern. Solche Sachen können auch immer in den OTAs ähm, okay. verfeinert werden oder daran gearbeitet werden. Uh, weil man dann ja wieder sehr viel Zeit gemeinsam mit den Coaches verbringt wieder und ja dann die Zeit einfach dafür genutzt wird.
2: Uh, Bernhard, ich bin ein Riesenfan von Sportdokus und einer meiner Lieblingsdokus ist Broke, ein ESPN 30 for 30, wo es geht darum, äh, dass äh, dieser schnelle finanzielle Reichtum, den Profisportler in Amerika haben, oftmals mit einer Privatinsolvenz endet, sogar in über 70 Prozent der Fälle. Jetzt wirkst du natürlich nicht wie jemand, der sich sofort nach, nach der Draft Night eine Silberkette gekauft hat. Aber meine Frage ist, äh, gibt es jemanden bei dir in der Familie oder ist es vielleicht sogar deine, deine, deine Frau, die dich am Boden halten ähm, und hast du schon Pläne, was du nach dem football -Leben, äh, machen willst? Du bist zwar erst frisch in der NFL, aber da würde mich interessieren, ob du daran schon ein paar Gedanken verloren hast.
4: Ja, natürlich. Frauenfamilie helfen einen. Um, da immer am Boden zu bleiben. Um, und ja, und dann im Nachhinein-Football-Eben. Uh, ich würde gerne in die, die, die Sportanalytik gehen, also, uh, weil es eben in der NFL auch sehr, also wesentlich mehr mit, uh, mit, um, mit Teams und dann Statistiken gearbeitet wird, um, wie zum Beispiel. Fourth and, äh, fourth and one soll man für das eben für den Versuch gehen, soll man gold kicken und dafür haben dann die NFL Teams eigene ähm, Teams dafür, also eigene ähm, Abteile in ihrer, ähm, in ihrem Personal. Und finde ich finde ich persönlich wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, interessant und ich würde dann sehr gerne in, in so in die Richtung arbeiten.
2: Wow, das finde ich cool. Das, das haut mich um, aber hier muss ich gleich anknüpfen äh, und das legt uns auch die Rutsche zum Super Bowl. Dan Campbell, hätte das ausspielen müssen? Ja, nein. Was sagst du?
4: <lacht> ja, im, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ähm, ja, in dem Spiel hätte ich Ja gesagt, aber auf der anderen Seite ist es, wäre das nicht sein Coaching-Style, wäre das nicht seine Philosophie gewesen, das ist nicht sein Team hat für Folgen dem Coach, weil sie eben an ihn glauben, weil sie seine, weil sie eben seine Philosophie folgen. Und das war halt, weil seine Philosophie Und hat, sie auch, hat die, die Lions auch extrem weit gebracht. Um, aber dann, dass er sie dann eben so in, in den Hintern gebissen hat, hätte natürlich keiner keiner wissen können. Um, aber ja, für, für, die, für die Lions speziell hätte ich gesagt, ja, die müssen dafür gehen, sie hat noch die, die super Chancen. also ich glaube, im ganzen Jahr waren die über 50 Prozent oder so. Also eine Wahnsinnsstatistik. Ähm, für andere Teams würde man natürlich Nein sagen, aber für die Lions hätte ich zu 100 Prozent dahinter gestanden.
1: Wir hatten danach eine Riesendiskussion über Momentum und solche Sachen. Weil meine Meinung war, kick das viel Goal und hör mal auf, dass sie die ganze Zeit punkten und du nicht. Wie sehr spürst du oder merkst du am Platz, dass es auf einmal überhaupt nicht mehr rennt. Wir sind 20, 7 vorne, aber aus welchem Grund auch immer. Es ist jetzt Schieflage und egal was wir machen, merkt mir, merkst du oder merkt man Momentum und vielleicht sogar so diesen Home-and-Away-Vorteil?
4: Ja, also Momentum im, im Spiel, also hundertprozentig. Ähm, das ist egal, woher es kommt, ob, ob es jetzt. Als, als offensivspieler wenn dann ein, ein Touchdown eben gescored wird und du läufst das Feld und und, und feierst mit dem Team mit dem Teammate um, oder die special teams machen ein riesen play für dich und du kommst wieder aufs Feld also, oder eben die defense einen, einen pick six hat oder eine interception oder eine fumble recovery also egal wie das irgendwie funktioniert oder was eben passiert am Feld das ich also man spürt das hundertprozentig und um, ja man wie also ich glaube das 49ers... Uh, Lines game weil der, der, der Beweis, wie schnell das dann eben dann auch zu anderen Sachen führen kann, also, weil die, die 49ers eben dann Offens nicht so funktioniert hat und dann macht man einfach einen Catch, der ziemlich glücklich war, also ja, der wird von der, der einem eben vom, vom Helm abspringt und dann macht man eben den Catch und auf einmal man Goldman Touchdown und dann ähm, weckt das ganze Team auf und auf einmal funktioniert alles, also das ist dann im, im, Im Football, denke ich mir, passiert das immer ganz, ganz häufig, dass auf, auf einmal passiert all, also funktioniert alles und dann ein paar Spielzüge später funktioniert alles für, die, für das andere Team und dann denkst du, du sitzt auf der Seite und denkst du dass gar nichts mehr funktioniert. Und ja, also ich glaube, dass das schon einen Riesenunterschied macht und teilweise brauchst du halt wirklich nur nur ein Play, um das ganze Team dann irgendwie in die richtige Richtung zu stoßen.
2: Wie schaut Bernhard Reimann den Super Bowl und
4: was gibt es zum Essen? <lacht> ähm, wir sind bei Freunden eingeladen. Ähm, ziemlich große Super Bowl-Feier. Ähm, wir bringen Mac and Cheese und, und Cookies äh, mit. Ähm, aber ich glaube, die haben da so diverse Braten und äh, Burger und, und alles. Ähm, haben es dort. Also. Ja, ganz genau, weiß ich nicht, was gegessen wird, um, aber unsere Zeit verbringen mit Freunden, gemütlich auf der Couch und ja, gegessen wird so viel wie möglich, also ja. Sehr gut, ich
1: Bist du ja schon lange eben in diesen amerikanischen, ähm, sage ich jetzt mal, Locker-Rooms? Sandro hat uns damals erzählt, er war komplett geflasht, was dort so abgeht. Was würdest du sagen, was war das Skurrilste, was du in einem Locker-Room je gesehen hast, Von vielleicht von einem Spieler oder allgemein?
4: Um, das Sturiste. ja, Gute Frage. Um, Was raus ist, hört keiner zu. <lacht> ja, es ist schwierig, weil um, im, 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 im Logroom von den Vienna Vikings dann gehen da gehen ziemlich viele Sachen ab. Also es ist schwierig, schwierig <lacht> zu übertreffen. Um, okay. 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 Aber um, nein, also wenn ich da jetzt irgendwas spezielles sagen wird. Ja, so, so kleine, also Kleinigkeit, so Sachen wie Karten spielen, was halt freundschaftlich anfängt. Aber dann, dann sieht man halt die Burschen, die auf einmal Geldbatzen da hin und her werfen, weil auf einmal für Tausende von Dollar. Denkst du denkst einfach, was zur Hölle geht da, geht da ab? Also, wie kann man da überhaupt für so ein wer, Geld spielen? Bernhard, so kannst du uns nicht hängen lassen. Also, also, wer wirft mit nein, Geld? Nein, 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 sorry, sorry, sorry. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
4: nein, 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 ja, das Weiß waren ich, aber das geht, einige ich,
2: Leute dabei. Also. aber das ja. heißt, äh, aber die schock Kann, Schockt, kann ich
4: leider nicht genau sagen, aber <lacht>
2: ja. ist noch nie passiert. Aber äh, wie? Schockt dich dort noch irgendwas? Oder, oder weil, ich ich meine, den Sandro, glaube glaub ich, das möchte ich ihm jetzt gar nicht in die äh, in den Mund legen oder sonst was, aber der Sandro hat natürlich weniger Zeit in Amerika verbracht vorher und ich glaube, deswegen hat ihn vielleicht dort in dem Lockerroom hier und da, ich meine, wir wissen, Alcadarius Tony war sein Teammate, also das ist ja schon an und für sich, glaube ich, einer, der schnell gern schockt. Ähm, schockt dich noch irgendwas oder sagst du so, also, ja, okay, ist halt, ist halt so ein Dude, der ja, ist halt so drauf?
4: na also man, man gewöhnt sich dran. Ähm, ja, also gesagt das war jetzt nicht irgendwie was allzu verrücktes um, also war war nichts war nichts so verrücktes mehr dabei um,
2: und ja ist äh, Stone, ich habe zum abschluss wollen wir noch ein typ haben vom, äh, das ist aber der vom Ball, der Ball.
4: ja ich würde sagen <lacht> ich würde sagen dass die die, die 49ers im, im großen und ganzen ähm, den den vorteil haben ähm, ich glaube dass sie einfach die bessere offensive defensive Line haben, dass die einfach weniger Druck auf den Quarterback zulassen, mehr Druck ähm, auf den Patrick Mahomes ausüben können, ähm, auch wenn es dann nicht immer zu zu Sex führt, äh, weil einfach ja you know, Patrick Mahomes ein ein Superathlet ist, extrem schwierig zu tägeln ist ähm, und dann einfach noch Plays macht. Aber ich glaube, dass dann einfach dann einfach dass das Spiel beeinflussen wird. Und dann einfach zu Turnovers führen wird und ich glaube dann einfach, dass die, die 49ers dann im Großen und Ganzen dann, dann die, die Lombardi-Trophy mit nach Hause nehmen werden.
2: Drückst du wem die Daumen oder ist dir das wurscht?
4: Um, ja, also man, man drückt immer, also im Großen und Ganzen ist natürlich wurscht, aber man hat alte Teammates, die, die, um, für, die für die Teams spielen. Ein um, Mike Dana zum Beispiel, D-Line für die Kansas City Chiefs, ich habe im College mit ihm gespielt. Ein all liner Matt Pryor, von, der hat letztes Jahr mit uns all gespielt, spielt jetzt für die für die 49ers. Um, also man, man hofft natürlich für die, die Spieler, das, <lacht> die sind auf unterschiedlichen Teams, <lacht> aber man hofft einfach, dass für die dass alles gut geht, um, dass sie eben auch Spielzeit bekommen. Um, aber im Großen und Ganzen hofft man einfach auf ein, ein gutes Spiel.
2: Ja, wunderbar, Tony. Dann war es das, glaube ich, oder? Oder hast du, fällt dir noch was ein? oder wir haben jetzt ja, ja hier äh,
1: ausgefragt. Dieser
2: Termin, dieser Tag, in einem Jahr,
1: ey, wir treffen uns wieder da und hoffentlich stören wir dich dann da richtig leibwert bei der Super bowl Week Und du kannst uns erzählen, <lacht> wer dort crazy ist oder nicht. Nur alle ins Bild, ja, oder? Wird
2: gemacht, wird gemacht. So. Und da sind wir wieder ähm, zurück aus unserer kleinen Unterbrechung von unserem Interview mit Bernhard Reimann. Es war, wie ich finde, ein tolles Interview. Nicht nur, weil wir es gut geführt haben, wie ich finde, es tony äh, Sondern weil er auch, finde ich, einfach wirklich super interessante Sachen auspackt hat. Ich fand, das Interessanteste war äh, das Trash-Talking, dass er sich da wirklich drüber traut hat. Das hat mir sehr gefallen. Aber wir wollen alle wissen, wer ist der Typ, der für Tausende von Dollars gambelt im Locker-Room der Colts. Martin, herzlich willkommen, du darfst zuerst tippen. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich bleibe bei running Backs generell einfach. running Backs warten so lange auf Geld, so lange, <lacht> und werden sie endlich gezahlt <lacht> und dann wissen sie eh nicht, was tun damit und dann knallen sie es einfach überall raus. Und deswegen ganz klar, es ist der, der Running-Back-Room.
2: <lacht> Der Ryan Das kann aber sein, ja. Taylor gegen, äh, gegen Moss. Äh, Enrico Martini er ist auch wieder da. Herzlich willkommen auch an dich, mein Liebster. Servus, Grüße. Du kriegst übrigens auch sowas, Martin. Servus auch sowas. Ähm, <lacht> äh, Enrico, äh, für wie viele Euros wurde im Raiders Locker Room gezockt?
5: <lacht> oh, na, die, ich habe ja damals noch gespielt, als es Amateurverein war. Und da gab es da, hatte, da hatte keine Euros. Nein. Um, ich glaube ja, dass es im Colts-Locker Room Bernhard selbst ist, wenn ich die österreichische Admiral-Wettkultur <lacht> kenne. Ich glaube, dass er einfach so abhatet, aber dass er selbst ist. Und einfach andere mit dem Dreck ziehen möchte.
1: Sony, wer war's? Josh Downs. Mit seiner 5 Euro die Art von seinem Lücke. Ich bin mir sicher, er was? Ich bin mir sicher, er war's. war's. 15 Dollar. Set the Tone. Okay. Set the Tone und schieß aber gleich die 10 Dollar, die durch die Gegend. Lange Verwaltung.
2: Ich sag der Forrest Buckner. Der hat auch Kohle, der hat massig Kohle, der ist ein liner der sind auch alle verrückt. Ich glaube, er ist es. Aber wir werden es nicht wissen und wir wollen auch gar nicht viel zu viel Aufmerksamkeit darauf geben. Wir haben ja, der Bernhard hat sich lange, ich glaube sein Management hat sich lange davor drücken können. Aber es ist nun mal so, und das sage ich mit Stolz: Als österreichischer Footballer kommst du nicht ums Todlak herum. <lacht> <lacht> und wir haben ja auch schon einbaut für nächstes Jahr. Was sagt du jetzt? Was sagt jetzt?
0: Ich habe eine äh, Frage, habt ihr vielleicht, äh, kann euch eher ein paar Nummern geben, dass das Toni da mal anrufen kann, wenn irgendwas massiv passiert? Also das wäre das ist ja jetzt wirklich so nahe, kommt mehr nie an die Facilities. Toni? Also, er,
1: er kriegt die ganze Zeit Sprachnachrichten von mir, also ich habe ja ihn jetzt an der Also ja. glaubts mal, glaubts mal, Freunde.
0: Also es ist ein, machen noch, ein, da ein guter, machen wir, noch, was guter was machen wir noch, was will das. Ja, ich will äh, Stony meets Jim Ersi haben. Ich auch. Das will jeder. Das will, das will jeder. Ja. Er ist eh in Österreich.
2: Er, ist ja, er, er wird ja in Österreich sein, Stony. Irgendwie kommen wir da an die Nummer an. Das wird ihm, irgendwie rutscht ihm das vielleicht raus oder sowas. Aber, aber wir schauen wir mal. Ähm, Martin, äh, ja. wie geht's dir? Äh, wie war deine Football-Saison für dich? Und wie weh tut es eigentlich noch? Oder tut es gar nicht mehr weh? Weil äh, ihr hattet ja eigentlich als Lions-Fans gleich einmal den Großen, eigentlich fast schon einen Triumph gleich nach der Niederlage, weil Ben Johnson ja bleibt.
0: Korrekt, ja. Das war, das hat sehr gemildert, würde ich sagen. Ja, Das war, war okay. Ähm, naja, äh, generell war diese Saison Wahnsinn. Irre. Geil. Ungewohnt. kennt sowas nicht. Glücksgefühle, <lacht> Euphorie. <lacht> Freude beim Football-Schauen, äh, nicht den ständigen Drang, irgendwo einen Strick zu suchen. Also es war wirklich gut. <lacht> war wirklich eine ganz tolle Saison und es war äh, ein sehr bitteres Conference-Final. Ja, das muss man sagen. Ähm, ich habe eure Takes gehört. Ihr habt definitiv, wirklich eurem Namen seid ihr nicht gerecht worden, weil die Sendung müsste Bad Takes, No Breaks <lacht> heißen. Aber ja, ähm, kann ich auch nichts machen. Wer Dan Campbell nicht versteht und nicht lieben lernt, wird ihn auch nie mehr, verdient ihn ja generell nicht und wird ihn auch nie verstehen. Also von dem her bleibt das Die Tony Liebe. ja generell absoluter Bandwagonist von jedem Team und der Lucky <lacht> ist ja sowieso, Leid, Mann, da Tegel. muss ich you nicht know, drüber reden, you know, yeah. was? Ja, ich will da gar nicht aber, weiter drüber reden. Aber,
2: Martin, wir waren in derselben Situation, weil äh, du kannst dich erinnern, vielleicht die Packers haben ja einmal auch auf sehr tragische Art und Weise ein äh, NFC Championship Game verloren. Ich habe damals äh, bereits Bier bestellt gehabt äh, und war bereits am Feiern. Mhm. Warst du auch schon zur Halbzeit am Feiern? Sei ehrlich. Ehrlich jetzt? Ich, hast du dir schon Gedanken gemacht ja. über Super Bowl?
0: Nein, weil, als äh, wie gesagt, ich muss erst lernen, äh, damit umzugehen, dass die Lions mir das Gefühl geben, dass wir tatsächlich was finischen. Wir haben jetzt sehr viel gefinisht, aber das eben nicht. Und das waren halt dann sehr viele. Jede wichtige Entscheidung oder Situation ist einfach gegen das Team gelaufen und dann war das relativ, dann ist das Grauen schon näher gekommen und äh, ja, es war aber dadurch, dass man so jahrelang vertraut ist mit dem absoluten, der absoluten Misere, ähm, hat man damit dann schon ein bisschen besser umgehen können und vor allem sagen wir weiter, kann wie die Packers, deswegen hat mir das alles sehr gut gefallen. Also das war das ist einfach, richtig, das ist richtig, das war obwohl das Doner ja gesagt hat, nein. Frage. Ja, da Stony hat die Lions, glaube ich, in seinem ersten äh, Power-Ranking, da waren die Rams auf drei oder was, oder vier, und die Lions waren vorletzt. Immer das jeder, was ist denn das das <lacht> like, <lacht> also so ist Nein, ich, kann, nicht, nein, ich kann die jetzt nicht nehmen. Ich muss jetzt aber zählt. wirklich die Rams ich nehmen. Kann ich kann das jetzt nicht.
1: Aber, Bitte? Martin, ernste Frage. Ja. Glaubst du nicht, dass wenn sie da das Goal -Cool nehmen und die Punkte Na. machen, dass ah, das so ein eine Lawine
2: stoppt? Warte mal, ich, da, aber da möchte, ich, da möchte ich kurz, weil der, ich möchte den Enno da reinholen, weil ähm, sehr, sehr oft ist eben das mit dem Momentum gefallen. Ja, oh. äh, dass man dieses Momentum eben nicht, nicht beziffern kann, etc. Äh, jetzt hat der Bernhard hat auf der einen Seite den Martin ja irgendwo recht gegeben. Der Bernhard Reimann hat gesagt, ja, äh, das ist die Identität von ihm und so weiter und so weiter. Aber Momentum gibt es. Momentum gibt es sehr wohl. Wo stehst du da, Matt? Äh, Enrico, als jemand, der ja sehr lange und äh, eineinhalb Jahrzehnte, wie du es auch sagst, Fußball gespielt hat.
5: Ähm, ich bin da fast ausgerastet, als ich zugeschaut habe bei euch live, ähm, weil ich die Meinung von Lenny halt nicht teilen konnte und Carsten das sehr schön auf den Punkt gebracht hat, ein bisschen, bisschen wie könnte man sagen, übergriffig da schon geworden ist, im Sinne von, da war wohl jemand nicht auf dem <lacht> Fußballfeld. Das, das war schon Carsten 100%. Ähm, aber das Momentum gibt es und es ist so schwierig in Worte zu fassen, ähm, kann aber alle mitreißen. Das ist so eine Euphorie, die aufkommt ähm, und so ein Fokus, wo man über sich hinauswächst und keiner das wirklich äh, betiteln kann, woran das jetzt lag und wie das zustande gekommen ist. Aber wenn man es mal erlebt hat, dann ist es wirklich was ganz Bezauberndes und das gibt es im Sport.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Ähm, schwenken wir unsere Aufmerksamkeit äh, in Richtung äh, der San Francisco 49ers. Wir haben die Chiefs besprochen, wir haben ihre Stärken vor allem herauskristallisiert. Wir haben gesagt, das ist ein Team, das diesmal anders zusammengestellt ist. Ganz ähnlich ist es vielleicht auch ein bisschen äh, bei den 49ers. Deren Defense ist wahrscheinlich dieses Jahr nicht so gut. Aber wir wollen uns zuerst einmal anschauen, was die Shanahan Offense so ausmacht und warum ist denn diese Shanahan Offense so gut. Was wir uns angeschaut haben, was bedeutet Shanahan Offense? Das bedeutet in erster Linie, run the ball. Rushing Attempts, noch und nöcher, seit äh, 2021 immer in den Top 9 und zwar mit immer exakt gleich viel Rushing Attempts per Game. Das ist wirklich kein Scheiß, 29,3. Ähm, sie verwenden ein ganz ein anderes Personal-Großteils als die ganze Liga. Sie spielen in 21 und in 22 Personal in, und da sind sie in den Top 3 der Liga, währenddem sie zum Beispiel im 11 Personal, eine sehr, sehr beliebte oder sagen wir mal uns, eine Personalgruppe, die wir aus dem Fantasy-Football gut kennen, da sind sie nur 30. Dreißigster. Mit was sie auch arbeiten, das ist die sogenannte White Zone. Das werde ich gleich zeigen, was es ist. Ich glaube, ihr werdet es eh alle wissen, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die das noch nicht wissen. Und sie arbeiten sehr viel mit Motion. Top 4 Offenses in Motion Percentage inklusive Woche 13, habe ich mir angeschaut, sind alles Leute aus dem Shanahan Tree. Da hast du äh, äh, Le Fleur mit den Packers, du hast Shanahan, du hast McVay und du hast eben auch äh, die Mc Dolphins. Ja, und was, äh, was White Zone unter Anführungszeichen ist, haben wir hier uns mal angesehen, haben wir von YouTube gestohlen. Ist noch ein Spiel, wo Jimmy Garoppolo dort war, weil es zeigt das einfach sehr, sehr gut, wie diese wie diese groß gebaute äh, Personalgruppe arbeitet. Wenn wir hier haben einen Tight End eben auch und äh, einen Fullback mit Kyle Juszczyk, äh, der das ja immer sehr, sehr gut spielt, ähm, und dann Motion auch. Und vor allem sehen wir hier, hier kommt der, der Spielzug soll nach links gehen, aber und dann passiert Folgendes: Dann kommt Debo Samuel in Motion. Und wenn einer wie Debo Sam in Motion kommt, dann muss einfach der Linebacker darauf reagieren. Und der geht dann in diese Richtung. Wir sehen das hier, am Anfang war der, wenn äh, man hier schon, ist der da. Und der ist dann am Ende dort drüben. Das heißt, er muss einige Schritte in diese Richtung machen, das öffnet den Weg und dann hast du einfach hier ein Überzahlspiel, das ist ja nur noch ein Numbers Game, wo du sagen kannst, okay, wir haben mehr Leute dort außen, dann haben wir noch einen der besten Runningbacks in der Geschichte der NFL. Ja, äh, Martin, äh, Entschuldigung, ich möchte zum Enno zuerst, sag, weil er Enrico Martini heißt. Es geht mir so am Sack, dass ihr, ihr seid, bei, es ist ja Wahnsinn. Enno, ist das eigentlich das, was das shanahan ding ausmacht? Braucht er nicht eigentlich auch diese Stars, um dieses Spiel so aufzuziehen? Weil ich denke mir sehr, sehr gut haben wir das gesehen, wenn da nicht Debo Samuel in Motion kommt, wenn das kein Wide Receiver ist, der ihm auch so ein gutes Running Game hat wie Debo Samuel, nimmst du es vielleicht gar nicht so ernst diese Gefahr des Laufs und bleibst diszipliniert in deinem Spielzug? Was sagst du?
5: Um gleich mal auf deine Frage zu antworten, er braucht eigentlich nicht die Superstars. Klingt jetzt krass, weil er sie hat und ähm, man kann das so leicht ähm, sagen, wenn man, dass man sie nicht bräuchte, aber er braucht Roboter. Das ist so ein bisschen ähm, der Tenor, den ich hier anstimmen wollte. Es gibt nämlich drei Sachen, die er sehr, sehr gut macht, die mir aufgefallen sind, die ich gelesen habe und dann sehr gut nachvollziehen konnte. Ähm, zum einen benutzt er sein Personal sehr gut. Anhand deren Stärken. Das heißt, der, der schnell rennen kann, den benutzt er zum Schnellrennen und der, der gut fängt, oder halt, das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ, aber ihr wisst, was ich meine, da ist er wirklich ein sehr guter Coach, der seine Spieler sehr gut in Szene setzt. Nicht nur, damit sie dann Autogramme schreiben können, sondern einfach seine Stärken nutzt. Und das klingt so simpel, ich habe selbst so einen Coach gehabt und es gibt keine Folge, wo ich Schuhan nicht erwähne, aber Schuhan hat einfach Spieler, die zum Training kamen und gesagt ich bin der weltbeste um, Running Back oder Quarterback hat gesagt, du bist ein Linebacker, du gehst jetzt da drüben mit trainieren oder machst das, weil er einfach gesehen hat, wofür ist der zu gebrauchen. Um, das macht dieser Shannon sehr gut, hat er wahrscheinlich von seinem Papa gelernt und einfach wirklich sehr gut umgesetzt. Um, das Zweite, was er sehr gut macht, ist dieses um, Sequencing. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das, das, das ist dieses ständige Weiterentwickeln eines Basisspielzuges. Das heißt, er gibt einen Look für eine Formation oder der gibt ein, ein, ein was dann zu einer Play-Action wird, also ein sehr oft benutztes Runplay, wo er dann Ball rauszieht. Das nennt man Play-Sequencing, kannte den Begriff auch noch nicht, fand ich ganz lässig, wollte ich hier mit einbauen. Und am Ende des Tages ähm, kennen wir die Memes mit seinem riesen ähm, Call-Sheet, der ist auch einfach extrem gut, auf die Situation einzugehen. Und einen sehr guten Spielzug reinzurufen. Also, das macht da einfach sehr gut. Und es gibt noch ein paar Besonderheiten, aber ich will jetzt hier keinen endlosen Monolog starten. Ja.
2: Ähm, aber eines, äh, und Martin, da kommst jetzt du ins Spiel, eines fand ich immer sehr, sehr interessant. Ähm, Play-Action ist ein großer Bestandteil dieser Offense. Äh, diese konstante Gefahr, dass der Ball gelaufen wird, ist einfach eine Gefahr, die die Defense irgendwo respektieren muss. Jetzt ja. sagen Analytics-Dudes aber immer, dass das Bullshit ist. Du solltest nur passen. Wie passt diese run heavy, vielleicht explosivste Offense der Liga, in das Bild von Analytics?
0: Um, ja, dadurch, dass ich ja nicht wirklich der komplette Mathematik-Nerd bin, bin ich wahrscheinlich auch nicht der ganz richtige Ansprechperson, aber ich, ich bin da bei dir, ehrlich gesagt. Also ich denke vor allem nach dem, was ich, also wenn wir jetzt zu den 49ers gehen, oder eben auch zu den Lions, wo eben das, der Hauptbestand allein von der ganzen Offense ist? Run etablieren, Play Action machen, 35 Punkte Scoren. Bade Offense komplett gleich gemacht. McCaffrey, Gibbs, Monty, Chick, komplett gleich. Also die, diese ganzen Sachen eben ganz viele Looks. Play Action ist für meiner Meinung nach eben absolut extrem wichtig, weil du eben dann geh schon mal auf den Blitz, muss mehr Rushen. Kann ich, aber kannst du eigentlich nicht leisten. Du musst eigentlich immer schauen, dass du wieder dann kompakt drinsteht Du hast das davor und echt nochmal riesen Props. Jetzt gibt es da schon Analyse-Tools im stone lag Fantasy football podcast <lacht> Das ist ja der Oberwahnsinn mit Pfeile. Und die, also, richtig. Pfeile geil. Pfeile sind immer wichtig. Nein, ich find's voll geil, wirklich, ohne Schmäh. Ähm, und das ist ja ein super Beispiel gewesen. Also, ganz genau perfekt, ähm, wie, wie, diese Offense funktioniert und wie schwer sich dann die Def Defenses tun, da sich wirklich drauf einzustellen. Andererseits muss man sagen, das kommt ja sicher noch bei dir oder ist davor schon angesprochen worden, Kansas City Defense, extrem bockstark. Die 49ers haben äh, offensiv, glaube ich, heuer gegen zwei Top Ten Offenses überhaupt gespielt und das war dann schon relativ schwierig. Also, Mal schauen, wie die, wie, wie sie sich da
2: tun. Tony, ähm, mit diesem, wenn wir uns auch die Teams anschauen, die es jetzt jetzt weitgebracht haben, dann haben alle diese Teams nicht nur ähm, einen guten Running Back und ein gutes Running Game sie haben auch alle einen guten Tight End. Das muss man ehrlich sagen. Die besten Offenses dieser Liga haben prime Tight Ends. Einige, wie zum Beispiel die Packers haben sogar zwei. Ähm, aber glaubst du, dass das nur deswegen dem geschuldet ist, dass wir auch eine sehr starke Rookie-Klasse haben? Aber hauptsächlich
0: dass iowa Tight das Genau, machen. ja,
2: iowa Tight ja, sind natürlich ja, der Hammer. Ja. Aber glaubst du dann, Stoni, dass wir, und das ist auch vielleicht ein bisschen so eine Fantasy-Frage, dass wir... Ähm, da jetzt auch dann den Fokus drauf sehen werden, dass die, dass, weil das ist eine Copycat-Liga. Glaubst du nicht, dass wir vielleicht einen eine kleinen Aufschwung sehen werden in der tide end position in der Zukunft? Ich glaube ganz ehrlich, so wie wir es jetzt eben auch gehabt haben beim, beim Fantasy, wo du
1: am Schluss gesagt hast, sind das die Big 3 eigentlich Big 8 geworden. Na, sie sind die Normal 8 geworden. Ich glaube fast, man wird wieder ein bisschen weggehen. Wir waren so Slot-Receiver, Slot-Cornerback. Das ist eine Zeit lang so penetriert worden von jedem. Aber jetzt schon sieht man so ein bisschen, okay, auch die defensive Koordinatoren haben sich ein bisschen drauf eingestellt. Und das sehe ich irgendwie bei Tyrant genauso. Und da stechen halt dann die genau die raus. Aber schau mal, was Kittel gefangen hat in dieser Postseason. Ich glaube, das waren fünf Kugeln. Er ist halt ein Top-Blocker und macht eben dieses Run-Game mit so einem Typen erst möglich, dass die halt auch so dominant sind. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir uns ja wieder so ein bisschen wegbewegen werden und dass das eher so diese king typen werden diese Freak of Nature, die aber dann eher ein bisschen so outside ihr, ihr äh, Matchup suchen gegen einen Cornerback, der vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt, schmächtiger ist. Und so, dass wir eher in diese Richtung wieder gehen, so Megatron-mäßig. Ich bin größer, ich bin schneller, ich bin Ding und fange dort eben meine Kugeln. Aber ich glaube, dass so das aus der Mitte vom Spiel ein bisschen wieder weggehen wird. Deshalb, ich glaube, du sagst das seit Jahren, lag. der Midlinebacker, dieser Midlinebacker, der stirbt aus. Diese Position gibt es fast gar nicht mehr weil sich halt auch dort nicht mehr so wirklich abspielt, weil man eben weggehen will, auch über diese Zonen, weil sonst immer heißt, dead or alive. Ich glaube fast, dass wir uns da ein bisschen wegbewegen werden und dass das eben so ist, dass du kein echter Tidend mehr bist, so wie eben jetzt äh, Flo Bierbaumer, jetzt steht da Tidend, aber in Wirklichkeit ist es ein Mörder-Wide-Receiver, der einen Körper hat wie pff, und ich glaube fast, dass wir da ein bisschen eben weggehen von dieser echten Tidend-Position und dass das mehr so Hybrid-Varianten werden.
2: Martin, du bist ein bisschen mein Pop-Culture-Experte und deswegen frage ich dich, muss ich dich auch und Eno, ich komme auch noch zu dir, muss ich über Brock Purdy fragen. Okay. Und was, mich, was ich ganz interessant finde ist, und wir haben viel zu oft schon eigentlich über ihn geredet, ist er gut, ist er nicht gut, aber was mich wundert ist, dass er eigentlich nicht diesen unter Anführungszeichen Heldenstatus hat in der breiten Masse, wie er es hätte eigentlich haben sollen. Denn was genau macht Brock Purdy unsympathisch? Er ist eine Cinderella-Story, die, die man schöner nicht schreiben kann. Mr. Irrelevant. Er, ist, er kommt angezogen, als hätte er sich im Schrank von seinem Vater verirrt, zum Spiel. <lacht> er ist weder großkotzig, er, ist, er, er, ist, er, er genießt scheinbar jeden Moment, aber er sagt auch immer die richtigen Sachen. Warum liebt die breite Masse Brock Purdy nicht so, wie es sein sollte? Weil er ist, finde ich... Unbe eher unbeliebt als beliebt.
0: Ich denke, das liegt an den penetranten 49er-Fans einfach nur. Ich glaube, dass die Abneigung denen gilt und nicht dem Quarterback an sich, weil der Quarterback, ich meine, ich bin auch immer noch ein bisschen zwiegespalten, aber er funktioniert auf jeden Fall in dem System perfekt, es passt und er hat auch seine Momente, wo er dann wirklich, wirklich wieder loslegt. Ähm ich bin aber eben sehr gespannt, wie es, wie es generell wird jetzt, ähm, wenn, wenn dann richtig, richtig Pressure mal daherkommt wenn so richtig viel passiert. Aber generell bin ich ganz bei dir. Ich finde den mega sympathisch. Ich finde die Story fantastisch. Also ist ja, müsst, dann muss sich ja jedes Netflix und Co. schon beworben haben, um diese Filmrechte zu kaufen, weil das ist ja, das ist ja komplett irre, das gibt's ja sowas nicht, sowas gibt es ja, ja normal nicht.
2: Eben, eben, also das ist das. was... Und dann ist ja muss man
0: eben auch, ich glaube, das ist eben auch eine Sache, die wir über den noch sagen müssen, er hat auch wirklich den Mut, solche Sachen zu, zu, äh, ja, einfach zu 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 machen, also wirklich äh, zu entscheiden, hey, Mr. Irrelevant, Ir 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 Entschuldige, ist wirklich der beste Quarterback, den wir eben locker haben. Also.
1: Sorry, nur ja. kurz, aber dieser Freeze von Eno war zu geil jetzt. Ich das, denke, das war ein <lacht> Mörderpick. Mörderpick. Aber um da kurz einzuhaken, ich bin voll... Das, das stimmt aber wirklich. Nicht nur von uns, von äh, eben Leuten, die weit entfernt sind. Das heißt, ich, ich wüsste nicht, was jetzt äh, was kratzt oder was äh, euphorisiert dann diese Medien in San Francisco oder auch eben die Zuschauer, weil 33 Touchdowns mit die meisten Pass Yards, mit die meisten Yards per Attempt und so weiter. Was muss, egal wer jetzt, was muss der Quarterback machen, damit sie ihn in Wirklichkeit eben so ein bisschen in die Höhe heben. Das ist schon ein bisschen irre und ich glaube auch, das macht, tragt ein bisschen dazu bei, dass eben viel auf ihn einprasselt, weil sie ihn selber nicht ja, abschotten oder äh, schlechte Spiele bei ihm richtig drauf haben. das ist wie bei DAC mhm. eher. So du, Wird gesucht, hey, und jetzt haben wir dich. Ah, okay. Und wir haben ja gewusst. Das Ding. Noch einmal, meistens Yards bei Attempts. Und auch wenn du Yards auf der Catch lag, ich habe es mir nämlich nochmal angeschaut, sie sind trotzdem wieder vorne dabei. Okay, aber hey, completion-mäßig vorne dabei. Passing Touchdowns, er macht wenig Fehler oder hat wenig mhm. Fehler gemacht. Ja. Also ich wüsste wirklich nicht, was du ihm wirklich ankreiden kannst. Oder ihm eben, äh,
2: ja, so ein bisschen ans Bein pinkeln, finde ich arg. Äh, Enno, du hast vorher noch kritisch geschaut wegen Tight Ends, dazu äh, brauche ich noch eine Meinung von dir und dann gleichzeitig, vielleicht schaffst du den äh, Schwing rüber, auch auf Brock Purdy, weil er die letzten zwei Spiele eher schwach gespielt, das waren eher seine schwächsten Spiele dieses Jahr. Äh, woran glaubst du hat das gelegen? Aber bitte zuerst noch die, äh, die, die Reaktion auf Stonys Tight End Saga.
5: Ich möchte Stony ähm, recht geben und das ist für mich ein sehr unnatürliches ähm, Momentum in meinem Körper. Stony's Right? Dann schaue, so right. schaue ich wahrscheinlich so halb, als ob ich kotzen möchte. Das ist, halt, das ist halt schwierig, das kennt ihr, wenn man ähm, Stony recht geben möchte. Ich glaube, es ist sportphysiologisch, und krasses Wort getroppt, ähm, fast gar nicht möglich, einen guten Blocker, der auch noch mit seinen Händen umgehen kann, gut rennen kann. Und dann noch weiter rennen kann mit dem Ball. Das heißt, diese Position ist, glaube ich, wirklich rein von der Elite-Athletengeschichte fast die schwierigste ähm, zu erfüllen. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so leicht. Und deswegen wird es nicht so übermäßig viele geben. Und es wird immer mal einen Großen geben, der den Ball über den Kopf fängt, Kevin Johnson-mäßig. Was jetzt komplett den, die Legende und der Wert verkauft. Aber ich glaube, davon rennen mehr rum als von diesen Kittels und Casies. Das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, so einen braucht übrigens ähm, der Brock Purdy. Der Kittel braucht genau einen, auf den er sich verlassen kann, der ähm, dieser Hybrid ist, der der ähm, Pseudo-O-Liner ist, der einen perfekten runlock macht oder Pass-Protection und dann aber gleichzeitig so tut, als ob er sich vergreift und dann äh, den Teil in Pop-Pass über die Mitte fängt. Und dafür ist er halt perfekt um was auszuführen, um diese Kyle Shanahan-Offense auszuführen. Diese Kyle Shanahan-Offense braucht nicht den Cam Newton auf Quarterback. Ähm, ich fand es ganz cool, dass, dass Brock Purdy jetzt zurückgeschossen hat und hat gesagt, es gibt glaube ich 90 Quarterbacks in der Liga oder was und Cam ist irgendwie keiner komisch, dass er mich die ganze Zeit so blöd anmacht als Game-Manager. Die 49ers würden mit dem athletisch besseren Sportler Cam Newton nicht besser spielen. Die brauchen einen Roboter, der das perfekt durchgetimte Training auf dem Feld abliefert mit den perfekt getimten Motions, mit den Crack-Blocks, mit den Tosses. Er braucht einen kleinen Roboter und das macht er super. Und der Roboter ähm, benimmt sich auch genauso bei den Pressekonferenzen, weil er halt genau das ist und keine prima Ballerina wie ein Cammy-Boy.
2: Äh, Martin, eine letzte Frage noch zur, äh, vor den eines Offense, äh, weil es glaube ich ja sehr gut die Rutsche legt dann zu der Defense. Was haben die Lions so gut gemacht äh, gegen die Offense? Weil in der ersten Halbzeit haben sie die an die Wand gespielt. Vor allem die Defense auch, wo wir eigentlich gedacht haben, gut, mhm. gegen den Lauf sind sie gut, aber gegen den Pass sind sie, haben wir uns gedacht, okay, das, das läuft nicht so gut. Ja. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die, dass die Detroit Lions einfach den Gameplan hatten, unsere Formation ist immer an, gegen den Run und äh, wenn, ihr, wenn, ihr einfach den, wenn der Run gar nicht funktioniert, dann gut, probiert es einfach äh, mit genau. dem Pass. Genau,
0: das haben sie eigentlich die ganze... Die ganze die rechtlichen die letzten fünf, sechs Spiele gemacht. Sie haben ja immer eigentlich äh, massiv Yards von irgendeinem oder vom Top-Receiver, vom Number One-Receiver, von den Gegnern zugelassen. CD-Lamp oder natürlich auch, ich weiß nicht, was wir alles gehabt haben. Wir haben äh, jeden äh, Evans war auch, Bosn Evans war auch Evans war Wahnsinn, ja, genau. Also da waren ganz, extrem viele Number One-Receiver, die wirklich viele Yards bekommen haben aber, die, aber die Goal -Line, der Goal-Line-Stand hat dann gepasst. Also es war wirklich so, das ist so ein klassischer Aaron-Glenn-Gedächtnis-Taktik keine Ahnung Taktik gewesen. Wir geben den Raum her und verlassen uns dann darauf, dass wir ihn ganz zum Schluss nicht hergeben. Und das hat eben relativ lang gut funktioniert. Ich glaube, es hätte auch gegen die 49ers funktioniert, wenn man einen Fumble nicht machen oder wenn man eine Interception fangen kann. Also eine von den zwei Situationen und das Ding geht sich aus. Da schließt sich wahrscheinlich auch nochmal der Kreis zu diesem ominösen Field Goal. Badgley kann im Freien kein Field Goal mit über 40 yards kicken. Das hat er seit zwei Jahren nicht gemacht. Er hat den, den Fuß schlicht nicht, wir haben einfach keinen guten Kicker. Und allein deswegen, das kann man, kann man ihn nicht kicken lassen. Zumal ja außerdem Ben Campbell sowieso immer alles ausspielt. Der, also, der, so
2: der Mann nennt sich selber ja. Money Badger. Vielleicht nur das. Ich weiß, ja. Dazu mhm. sagen, ja. Aber... Also okay. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich auch äh, die 49 Defense uns anschauen, weil die 49 Defense war in der Vergangenheit das Brückstück. Also das letzte Mal, als die ja äh, 2019 im, im Super Bowl war, also, beziehungsweise 2020, das war die super Defense. Also Yards per Game waren sie Zweiter, Passing-Yards per Game waren sie Zweiter in der Rushing-Defense. Waren sie Zwölfter, das geht so. In dieses Jahr sind sie, was vor allem die Passing-Yards betrifft, so mittel. Sind sie 15er, Yards per Game sind sie 9er, noch immer Top 10, aber trotzdem nicht mehr so dominant wie früher und die Rushing äh, äh, Yards per Game, die täuschen ein wenig, da sind sie nur 5er, aber das Ding ist, es, kann, es hat niemand gegen sie einen großenartigen Lauf aufziehen können eigentlich, weil sie ja immer vorne waren. Also das heißt, da kannst du dann nicht mehr sehr, sehr viel laufen. Und dass das die eindeutige Schwäche ist von diesem Team, das hat man in den Playoffs gesehen, als dort Aaron Jones drüber gerannt ist und die Green Bay Packers mit 136 Rushing Yards. Aaron Jones selber hat 108 davon gehabt, sechs Yards per Attempt, das ist schon mal der Wahnsinn. Drei Spieler mit einem Average über 4 Yards. David Montgomery 15 Rushing Attempts, 93 Yards. Insgesamt haben die Lions es auf 182 Rushing Yards gebracht. Das ist schon crazy. Deswegen meine Frage, Stony, wie Elite ist diese Defense von den 49ers? Gar nicht Elite. Es ist halt so. Wenn du so löchrig bist und wenn du so
1: eine Schwäche hast, wird das ausgenutzt, in dieser NFL wird das ausgenutzt und das war jetzt zweimal so, noch einmal von 4,1 Yard per Attempt zu 5,6 Alter, habt dann hängen das ist ja wahnsinnig, wie, wie her schenken kann man dieses Spiel und noch einmal, 180 Yards, das ist irre und das ist nicht, nicht, nicht Standard für die 49 sondern das ist nicht Standard in dieser NFL, das ist irre. wenn du so, und wir sagen es jedes Mal play good defense, run the ball und das ist das, was die Chiefs jetzt machen. Das ist genau das Ding, was die Chiefs jetzt machen. Plus, dann haben sie so einen Typen, der es auch könnte, wenn sie müssten. Und ich sage genau, das ist eben das, dieses Problem. Und das war auch das Problem gegen die Lions. Ja, da kann doch immer so und so und so und so. Irgendwas kann auch passieren. Aber solange wir die zwei Idioten nicht unter Kontrolle haben, wird das wild werden. Und ich, ich verstehe es nicht. Ja, es ist vielleicht Chase Young. Ja, es ist vielleicht das. Sie haben vielleicht zu viel Load auf Druck am Quarterback. Und dann halt eben zu wenig Runstopper. Vielleicht ist es wirklich so. Aber wenn ein Wide Receiver, ein 1-1 gegen ein Defensive End, aber nicht einmal, sondern drei-, viermal hintereinander, dann hapert es da irgendwo. Das, 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 das passt nicht. Und deshalb muss man sich fix was einfallen lassen, weil sonst wird es schwierig. Weil genau das machen die Chiefs. Und genau das macht Pacheco Und ich sag's es, wie es ist, das ist ihr. Weil da kommst du dann immer in diese Strudel und in dieses ja, komische Ding halt rein, das Bölli dann auch muss. Und dann müsse es eben auch funktionieren und dann ist eben so viel Pressure da, dass er dann vielleicht so ausschaut wie in die letzten zwei Spiele, Wenn ein Aaron Jones dir über den Shell rennt, wenn diese zwei, Monty und äh, Swift, die daherkommen und dich niederrennen. Gips. Gips, Entschuldigung. Gips, Entschuldigung. Hey. Gips, same, 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 Wie dominant gibt's. Ja, aber es ist so. Und das, ich glaube, das ist eben dieses Problem und das haben eben die anderen Teams nicht, weil sie damit Druck wegnehmen von ihren Quarterbacks oder. Eben, du musst nicht unbedingt. Und bei ihm ist es halt schon so, glaub fast, dass sie es über den Pass gewinnen müssen. Und genauso wie sie es eben gemacht haben. Und da haben sie halt ein Glück, McCaffrey sei ihrer. Und eben, das ist ja das. Es ist ein verlängertes Laufspiel, wenn diese Bässe auf McCaffrey kommen und so. Ja, und das kann das kann
2: er dann den Arsch retten. Ähm, Enno, der Sony hat vorher äh, die Aussage getroffen, dass der Inside-Linebacker ausstirbt. Äh, und dass er immer unwichtiger wird. Jetzt bin ich da eigentlich gar nicht so der Meinung, weil die Top-Defense dieses Jahr, die Ravens, haben zwei unglaublich gute Inside-Linebacker und ich würde mich trauen äh, zu sagen, dass die in eine nicht mehr relevante Defense wären, wenn sie nicht Fred Warner in der Mitte hätten, der ein komplett Verrückter ist. Wie siehst du die Entwicklung de des Inside-Linebackers? Ist es wirklich so, dass diese Position ausstirbt, durch das immer mehr Passing-Game oder ist es ähnlich wie bei den Titans, dass wir einfach nur athletischere Typen da brauchen?
5: Um, ja... Ich glaube, dass die Position nicht ausstirbt, dass ähm, das absolute Herzstück ist einer Defense. Ähm, ich hatte mal sehr gute Spielkollegen auf Mitte Linebacker position und habe auch bei Gegnern gemerkt, der steht halt rein, der steht halt so zentral in der Defense. Meistens ist er der, der, der Quarterback der, der Defense und es gibt Teams, die das ein bisschen mehr über die Safeties äh, koordinieren und dirigieren das, das Spiel, aber er hat den tendenziell besten Laufweg in alle Richtungen. Also der muss involviert sein und der muss gut sein und der muss das Team tragen. Der wird nicht aussterben, weil außer die verändern die Hashes oder so, wo das Spiel losgeht. Nein, die müssen halt ähm, stärker reagieren, besser zusammenspielen mit den anderen Linebacker kollegen und mit den anderen Units. Aber der ist so zentral in der Defense, auf dem Spielfeld, in dieser Sportart, der muss sich weiterentwickeln wahrscheinlich, weil die Offenses sich weiterentwickelt haben, aber er wird nicht aussterben.
2: Martin, ist Chase Young, der Chase Young-Deal, da haben im Nachhinein, wo ist ja passiert war, haben alle gesagt, wow, wahnsinnig, glaube ich, sind die nicht verarscht worden eigentlich? Weil Jay, ist nicht Chase Young, weil das habe ich auch gegen die, äh, gegen die Landskinder, das ist doch die, eigentlich die Schwachstelle im Laufspiel äh, von dieser Defense.
0: Ähm, ganz Also ich bin selber sehr erstaunt, ganz ehrlich. Ähm, ich, ich weiß nämlich nur eben, wie du gesagt hast, wo der, wo der Trade durchgegangen ist, habe ich gedacht, ah, das wäre was gewesen, Brad Holmes, bitte mach's, bitte mach's für uns. Aber mittlerweile, ihr habt jetzt ein paar Foren durchfaustet in den letzten Tagen, beziehungsweise sie sind so in mir reingeschossen worden und da ist wirklich von der... Washington-Seite ist jeder extrem happy, dass man den los worden ist und auf der, auf der San Francisco-Seite sind alle extrem nervt von ihm, dass er so sloppy ist und dass er keinen Einsatz zeigt und dass er eben wirklich, wie du sagst, offenbar die Schwachstelle ist in dieser Defensive-Line, was irre ist, was wirklich irre ist, weil es ist Chase Young, also Ben Fit dann eigentlich Elite-Pass-Rusher oder am Weg dorthin, also Top-Tier-Pass-Rush. Ganz, ganz komisch, was da passiert ist. Verstehe ich auch null, weil Jetzt hat er wirklich die Chance bekommen, zu einem Contender zu gehen. Mehr geht nicht. Er steht im Super Bowl nach Jahren des Grauens bei einer der wirklich schlimmsten äh, Franchises in, in, in der NFL, so wie sie geführt ist. Ähm, also muss eigentlich genug Motivation sein, aber da stimmt was nicht. Ich habe eine Idee, was
5: mit, der, was mit der Defense von den 49ers ist. Ähm, und das hat mich. Ich ähm, glaube der DC ist ein komischer Typ der wird schon auf jeden Fall auf diesem NFL-Niveau Defense-Koordinator sein ähm, und seinen Job da erfüllen, aber dass die Offense so klickt und die Defense nicht, liegt, glaube ich, mit dieser Personalie zusammen von diesem DC, weil wer nach dem Spiel sagt, dass es unacceptable effort und embarrassing war, das ist ein komischer Trainer. Äh, das ist der vom Synchronschwimmen, der vom Fußball oder der vom Frauen-Nationalteam, der danach sagt: Naja, die eine da, die wollte nicht rennen, deswegen haben wir verloren. Nein, <lacht> als Coach Dan Campbell ist jetzt ähm, sehr so symbolisch gemeint, der sagt: Ich habe die, die Jungs und die Mädels nicht auch nicht darauf eingestellt. Ist mein Ding, ich habe verloren, das Team hat alles gegeben, ich liebe sie alle. Das sagt man, aber wenn der Trainer sagt: Hey, da war schon ein bisschen peinlich, wie meine Spieler heute gespielt haben, äh, das ist deine Verantwortung, Bruder. Bring die auf Schiene. Und jetzt kommt der große Turnaround und ähm, Bad Ticks, All Breaks, Super Bowl. Ähm, die Superstars aller Chase Young, Nick Bosa, Fred Warner, ähm, die machen das von alleine im Endspiel. Ich habe eine sehr endspielerfahrene Mannschaft kennengelernt. Diese Superstars brauchen keinen externen Motivator. In der Saison glaube ich schon, in dem Playoff-Spiel glaube ich auch, obwohl es schon knapp die Grenze ist, dass du da nicht top motiviert und vollen Effort zeigst. Aber im Super Bowl-Game, da spielen sie alle wieder ihr nicestes Spiel und ihr habt es live miterleben können, als ich das da bei dem einen Finalspiel gemacht habe. Das geht ah, jetzt und da da sie sie
2: Jetzt kommt er wieder, das muss er uns wieder auf die, auf, äh, auf die äh, Nase picken. Äh, die Autos sind schon in der Startlane, äh, äh, das heißt, äh, wir müssen äh, auch schon langsam äh, zu einem Ende finden. Stony, ich möchte von dir jetzt wissen, welche der vier Units, die jeweiligen zwei Offenses und die jeweiligen zwei Defenses, ist die schlechteste in diesem Spiel? Wow! Defense Niners. Martin, äh, wie viel steht es zur Halbzeit? Was sagst du?
0: Es steht ähm, 13 zu 3 für die Chiefs.
2: Enno, wer gewinnt den Super Bowl?
0: 49ers.
1: Oh, Luckett wer wieder MVP? Wenn es die 49ers wären, dann wird es.
5: Äh, wer Man wird im
2: MVP? Patrick Mahomes, weil sie es ihm einfach geben. Aber natürlich darf man ah. eines nicht vergessen. Darf man eines nicht vergessen? Taylor
0: Swift ist Taylor
2: Swift. Genau so ist es. Travis Kelsey muss gar nicht viel machen. Ist Ke macht Kelsey 100 Yards, dann hat der, dann hat der Chris vorher gesagt, es ist over. Und dann, glaube ich, geben sie ihm den MVP, weil sie Taylor Swift auf dem Feld haben wollen. Und dann, dann gibt es ein Engagement. Ja
0: gut, äh, aber die kommt so oder so, oder? Glaubst, also, das, fällt.
2: das geht nicht. Das sind zu viele Menschen. Die, die, ist ja, die ist ja de facto heilig. Das geht nicht. Äh, aber. Aber jetzt, jetzt kommt der Moment, auf den wir ebenfalls alle gewartet haben. Äh, das ist keine gute Musik. Ah, wurscht. Ich, mache, ich, mache so, ich wollte jetzt so eine spannende Musik haben, denn der Martin hat uns seine fünf besten äh, Super Bowl-Halftime-Shows -All aller Zeiten äh, geschickt und das ist eine katastrophale Liste. Haltet euch jetzt fest, ja. haltet euch jetzt fest. Okay. Auf Platz 5 U2. Mhm. Fand ich, also das fand ich damals natürlich aufgrund der Umstände mit September 11 und sowas emotional, aber U2 ist... Ja, ist aber ist nicht so schlecht. Okay. Michael Jackson schafft es mit dir nur auf Platz 4. Die habe ich nie live gesehen, habe ich allerdings mit dem Nachhinein angeschaut. Fand ich ja, überragend, wie du den auf Platz 4 nur geben kannst, äh, Martin. Ist Das ist schon alleine, Mal. Die Liste ist da schon eigentlich aus. Aber nein, okay. es, wird noch, es wird noch schlimmer, Martin. Auf Platz 3 bringst du Rihanna rein. Da ist, ich sage bis heute, Rihanna hat keinen Banger, keinen einzigen Banger. Oh. Äh,
0: <lacht> Ja,
2: und dann, und dann, dann kommt auf Platz 2 die nächste äh, weibliche äh, Sängerin, die, keine, die keinen Banger hat. Nenn mir einen Banger von Beyoncé, den du in deiner Playlist hast jeden Tag. Keinen.
0: War, keinen. Ja, schon, also so ziemlich das ganze Renaissance-Album, das letzte. Das ist, <lacht> da da gibt es eigentlich keinen Nicht-Banger. Das ist einfach... Ja, ich kann auch nichts dafür. Lucky, ich, ich, ich
2: kann nichts dafür. Und auf Platz 1... Der Mann, der, der, ein, der ein halbes gutes Lied hat, nämlich Prince. <lacht> <lacht> also, ich sage ganz ehrlich, Martin, da fehlt auf jeden Fall mal Die Dr. Dre etc. Halftime-Show, die fehlt. Wieso, okay. wieso ist die nicht drinnen, Martin?
0: Mir ist da, also ich, ich war tatsächlich, wäre das so mein Fünfer gewesen, wenn da noch, also hätte, ich noch, ähm, hätte man debattieren können, drüber. mir ist da ein bisschen zu viel drin gewesen und gleichzeitig zu wenig Henrik.
2: Äh, warum nicht Lady Gaga?
0: Lady Gaga war für mich eigentlich nur cool, weil sie vom Stadion Stadiondach nach unten kommen ist, aber der Rest war super solide für, für Lady Gaga-Verhältnisse. Aber wenn du da eben gerade... Äh, wenn Du fragst davor... einen
2: Schieber nach dem anderen. Der schiebt jede Nummer. Es schiebt eine jede Nummer von dir von fast.
0: Ja, ja nein, ich bin, ich bin, ich bin warum absolut nicht dabei bei, bei Lady Gaga. The Who ist auch eine interessante lustig. Frage gewesen. Selbiges gilt für die e Street Band, also für Bruce Springsteen oder für Tom Petty. Das waren alles ziemlich, ziemlich gute ähm, Super Bowl-Halftime-Shows, aber die ich muss sagen, kriegt, wenn ich ja. es äh, vergleiche mit ähm, Queen B oder Riri, jetzt ähm,
2: nicht. Oh, schön mit Spitznamen, Spitzes Jan. Und eine Frage habe ich auch noch: Bruno Maas, warum, was hat dir da nicht
0: gefallen? Komm come on. Ach, was? Come. Get the fuck out of here. <lacht> es, ist nur, es ist eigentlich nur cool gewesen, Neben Beyoncé bei Coldplay. Da war es cool. Der Rest war okay. Aber ihr merkt... Schlechteste, schlechteste Half-Time Show ever.
1: Ob es Ahnung High ist, wissen ist. wir nicht. Aber no, Holzin Martin at Music auf YouTube, uh, überall Twitter, Instagram und so weiter hat jetzt auch Hochglanzmagazin hm? vom letzten Jahr. Hey, let's fucking go. Ist wirklich der hardest working man in diesem Musik uh, Content-Creator bis folgt ihm jedes Mal, wirklich. Und es ist ohne Spaß. Ich weiß, es schaut immer so deppert aus und er kommt sich so deppert vor, aber der eine Klick auf dieses unnötige Daumen hoch zum Beispiel, wenn sie da drüber rutscht über den Kanal, dann zack, das ist ein Klick. bricht man sich nichts, macht man nichts. Let's fucking go. Eno. Eno. Hey. Ich weiß nicht, was ihm Gritten hat. Er ist natürlich auch auf ganzen Instagram und so weiter, ihr findet sie sicher, es gibt nur einen Enrico Martini, es ist halt so. Aber unter pure Enno, also purer Enno, hat er irgendeine Challenge am Start. Welche Challenge hast du da am Start, Enno, und warum?
5: Oh, ich habe schon zwei Erklärungsvideos da gedreht, ähm, weil das erste zum Beispiel von zwei dir nicht verstanden wurde. Ähm, Probier es nochmal. Martin, du hast wahrscheinlich noch nichts davon gehört. Ich mache Updowns, so. das, ist eine, das ist eine Übung vom Football. Das ist so Burpee-ähnlich. Beim Burpee geht man runter in den Liegestütz und springt dann noch hoch. Beim Updown, beim Football legt man sich komplett hin. Wird auch gern mit 100 Mal gleichzeitig im Trainingcamp gemacht und Dan Campbell macht mit. Das Kann heißt, mit Shoulderpad, mit kannst Helm. Kannst du mir schwer
1: vorstellen? Kannst du nicht kurz vorzeigen? eigentlich? Oder?
5: Tatsächlich Bei deinem hinten ähm, vielleicht. Tatsächlich habe ich... am ähm, am heutigen Tag noch keine gemacht und dadurch, dass ich an 100 Tagen von 366 Tagen des Schaltjahres ähm, ein Video drehen muss ähm, und gestern 11, könnte ich heute jetzt hier live mit euch 12 machen, wenn ihr wollt. Ja, warum Bitte, nicht?
2: Macht du, aber das zum Abschluss noch, mach uns zwölf Down pro. Updowns. Ah, hey, Traum, ihr seht es hier.
5: Das macht er eben,
1: jeden Tag macht er dann um einen mehr. Und wenn du von 1 bis 100 gehst, sind es am Schluss 5050, die er macht. Crazy. Und es folgen eben schon urviele Leute und machen den Spaß auch. Macht es auch. Folgt es immer auf alle Fälle auf Instagram. Schaut euch das an.
2: So, und jetzt gehen wir. Jetzt schauen wir uns das mal an. So. Also. Äh, zeig, zeig. Ja, du musst schnell sein am Anfang scheinbar. Du musst tänzeln und dann geht es runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. Okay. Ja? Und ich könnte mir
0: vorstellen, dass es ziemlich
2: anstrengend wird, wenn man da so
0: 51
1: oder so macht. Ich kann mir
0: vorstellen, ja.
2: Also ich glaube, ab, ab 20 wird es scheiße.
1: Aber wisst du was ich, ich habe ihm die Frage eh schon gestellt. Er sagt ab downs. Aber eigentlich sind es ja
2: Down-Ups,
1: weil du gehst jetzt erst
2: runter und dann runter. Put it on the pole. Hey. Ah, in diesem Sinne. Danke an euch zwei. Danke nach Tirol. Danke, dass ihr heute zu Gast wart. Ein absoluter Traum. Äh, wenn euer Internet es zulässt, dann macht es doch noch mit bei unserem Quiz danach. Äh, jetzt gibt es einmal das Auto, das mitfährt. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Das wird sehr, sehr spannend. Darauf freue ich mich auch richtig. Und ja, was soll man mehr sagen? Ihr setzt die Geisten. Und äh, ich hoffe noch, dass wir uns in äh, Zukunft oder in der off hier und da mal öfter sehen. Liebe Leute.
5: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao. Ciao, Danke, Enno. Danke, danke, Martin. Danke schön, Eno.